1: Here in the heart, the heart unfaithed ولاد <laughs> قران
2: با درود به عزیزان سال نوتون مبارک بشه امیدوارم که روزای خوبی گذروندهید و پای صفری هفتین لذت بردید در کنار خانواده ها، در کنار پدر و مادراتون و دارید حسابی استراحت میکنید و آماده میکنید خودتونو برای یک مهمونی دیگه به امید خدا امشب برید یا اینکه رفتید و برگشتید، دارین استراحت کنید میخوان برای مهمونی فردا دید و بازدیدهای آینده آقای ملکی اصرار داشتن که من میخواستم دو هفته تعطیل کنیم در دوران عید، آقای ملکی اصرار داشتن که نما ما بهتره این پرچم کاویانی رو همچنان برافراشته نگه داریم و ما گفتیم چشم اطاعت عمل کردیم حالا رسیدیم به داستان دستم و صحرا حالا تا دوستان دیگه اندک اندک جمع مستان برسن عزیزان اگر کسی صحبتی داره خواهش میکنم اونایی که میخوان و میتونن خواهش میکنم تشریف بیارن توی قسمت گویندگان با ما شاهنامه بخونیم حالا بقیه دوستان هم کم کم ما شروع میکنیم تا بقیه دوستان هم برسن ما میدونیم این داستان رستم و صحراب رو شاید بگم یک ماهانیم پیش باز خوندیم اینو اینو الان توی همون تلگراممون هم برید هست قسمت های رستم و صحراب ولی خب چون ما دیگه قصد کردیم تمام کتاب رو یک دور کامل بخوانیم این داستان رستم و صحراب گفتیم که دوباره بخوانیم و چون معروف شاهنامه است و خوبه هرچند یک بار خانده شود اگه دوست عزیزی صحبتی داره خواهش می تشریف یاریم تو قسمت گویندگان آقای علی خانم آفرین هنرمند گرامی تشریف بیارید بالا صحبت باشان سلام سلام
3: آقای آمیدنیک امیدوارم که حالتون خوب باشه. و رو تبریک میگم به شما به دوستان عزیز. من واقعا سانیه شماری میکردم برای امشب. اصلا دیرم نمیخواستش که تعطیل بشه. با توجه به اینکه به بهترین جای شاهنامه رسیدیم. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. امیدوارم که روز خوبی باشه برای همه.
2: بسیار متشکرم خیلی ممنون از لطف شما دوستای عزیز دیگهی که تشریف دارن توی قسمت شنوندگان من این نوروز باستانی تبریک میگم به همه شما امیدوارم که این قرن قرن کامیابی و بهروزی تمامی کسایی که خودشون ایرانی میدامند باشه در هر جای دنیا که هستن
4: علی رزه‌جان بفهم. سلام. سالین نو مبارک. من فکر کردام بالا هم. فکر کردام جز آدینس چیز الان که گفتین دیدم نه پایین
2: بله. علی رزه‌جان این داستان رستم و سهراب رو شروع کنیم تا جناب ملکی آلت میان دیگه. هر جا باشند. احتمالا یک جایی گرفتار ولی میانشون دیگه.
4: بذارید من نامه باستان رو بیارم امید جان خودتون بخونین بله چشم من
2: خانم آفرین به عهد بدون اجازت شما رو مادریتور کردم که اگه به هر دلیلی من از پت شدم بیرون از اتاق اون بسته نشه با عرض معذرت از شما نه های. پایش میکنم پایش میکنم پس دوستان ما این داستان رو شروع کنیم تا بچه ها بقیه بیان خب ما جنگ هاماوران رو تقریبا خاندیم و لسیدیم داستان هفت گردان که دیدیم که رستم اونجا چه کاری کرده و پاشد رفت توی شکارگاه افراسیاب هر کاری دلشون خواست کردن و و اینارو رو هیچ کس نتونه شکست بده و داستان به اینجا رسید که اونا خلاصه رستم اونجا نشون داد که چه پهلوان بزرگه و بعد هم که حالا میرسیم به داستان زیبای رستم و سهراب که همونطوری که میدونیم رستم میاد میره توی یک جایی توی مرز توران و اونجا به شکار میگذرونه و حالا به هر دلیلی اسبش رو میان میگیرن میبرن رخش رو میبرن و خلاصین داستان از اینجا شروع میشه که سرانجام میرسیم به آشنایی اون با تحمینه و باقی ماجرا خب من با شروع میکنم چون دوستان دیگه کم کم دارن تشریف میارن این قسمت هم میخونیم تا جناب ملکی تشریف بیارن و توضیحاتش رو بفرماین من درود می‌فرستم خانم شهرزاد به ما پیوستم نوروزتون پیروز خانم شهرزاد صحبتی داریم بفرمایید
5: سلام به همه دوستان عید همگی مبارک باشه همون فقط می‌خواستم یه سلام و سال نو مبارکی بکنم امیدوارم همه خوب باشین سال خوبی رو شروع کرده باشین امیدوارم سال بسیار عالی باشه برای همه دوستان عزیز و خیلی من ناراحت بودم گفتم ما تو سال جدید داریم قصه رستم و سهرابو شروع می کنیمیم یعنی یعنی آماده گریه کردن باشیم
2: نه نه این اول شتفان زیبازی اولش داستان عشقیه، زیاد نگران نباشید اون قسمت هایی که میرسیم حالا اون قسمت ها قسمت که قول این شاهنامه خانان عزیز حرفه یا اون سهرابکشی شاید بگم ما سه جلسه فرصت داریم تا به سرراب کشی بریم نگران نباشید
5: خوش، مطمئن
2: یواش یواش پیش بریم که دیرتر بهش بره. <تصفح> <تصفح> حالا سعی میکنیم ما این داستانه عشقی کش بدیم که به اون داستانایی که میرسیم غمگینه چند جلسه بگذره برنامه بگذره نزدیک. حالا آره میگم ما دو هفته تو این دو هفته دو تا برنامه در هفته داریم. خیلی سعی میکنیم که کند پیش بریم اگر بقیه دوستان بپیوندن. خب پس من با اجرتون شروع میکنم این قسمت اولینش که حالا فردوسی بزرگ داره به ما به براعت استعلال میکنه داره میگه که ما چه سرنوشتی چه داستانی در انتظارمونه این اولش میاد یک به قول خارجه یه هینتی میده که چه اتفاقایی در آینده خواهد افتاد و این داستان چه داست؟ چه گونه داستانی یعنی داستانی نیست یعنی به قول معروف یکی داستانی پر عشق چشم ولی خب دعا... از آغاز داستان که دیگه بخونیم قسمتایی هست که قسمت‌های
4: زندو جان 15 بیت آغازی کتاب اجازه اگر بدید بخونیم که شروعش از شروع سال نو داریم شروع میکنیم از آغازی کتاب 15 بیت به نام خداوند جان و خرد رو بخونیم بعدش شروع کنیم داستان رستم و سهراب رو به به
2: خیلی هم عالی پس اون قسمت آغاز کتاب به مناسبت اینکه برنامه اولمون در اول قرن حاضر هست و بخونیم چشم میخواین شما بخونی یا من شروع کنم بفهمی چشم من میارمش آغاز کتاب رو بخونیم درست راست میگید چقدر خوبه که ما دیباچه بخونیم 15 بیت اول بخونیم به مناسبت آغاز قرن جدید چشم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده و رهنمای خداوند گیهان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و میر. زنام و نشان و گمان برتر است زنام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجاند و بیننده را نه اندیشه یاوت بدونی از را که او برتر از نام و از جایگاه سخون هرچیز این گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد خردگر سخون گزینت همی همان راه ستاید که بیند همی ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگی راه به باید بست خرد را و جان را همی جدوی در اندیشه سخته کیت گنجدوی بدین آلت رای جان و زبان ستود آفریننده را و کیت و بان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پرستنده باشی و جوینده راه به جرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود از این پرده برتر سخن راه نیست زه هستی مراندیشه آگاه نیست درود بر جناب ملکی ما گفتیم اول قرن حاضر هست اول این برنامه نوروزیمون رو یک آهنگ مهمونه دوستان کردیم و بعد هم گرفتیم دیباچه رو بخونیم در مورد خرد و جان و خرد بعد شروع کنیم این قسمت داستان رو که شما تشریف آوردید درود میگم و این ایام شاد رو به شما تبریک میگم بفرمایید های ملکی
6: با درودی گرم همراهان همیشگی باشگاه ادب پارسی و سرای شاهنامه من هم فرخباد میگم سال نور و, و از بونیز جان آرزوی شادکامی و تندرستی و حال خوش برای همه مردم دنیا رو دارم بله سپاسگزارم که اتاق رو آغاز کردید و پوزش هم به خاطر این چند که دیر خدمتون رسیدم. هستم در خدمتون
2: خدمت از ماست،
6: من فکر میکنم یک
2: خانم شروع کنن این داستان خیلی زیبا باشه خانم آفرین شما داستان روسم و سهراب ما بی آغازید خواهش میکنن
3: خواهش میکنم، ولی نمیدونم از کجاست، من بعد پیدا کنم و اینقدر آقای علی زیبا میخونند شاهنامه رو گفتم حالا یا دوستان دیگه شروع کنم، من در قسمت های بعدی هستم خدمت
2: خدمت از ما چشم حالا چون ما گفتیم یکی یک از بانوان شروع کنند، خانم شهرزاد شما بفرمایید آقای علی رزا که قسمت های هماسی رو برامون بخونن که کیف کنیم چشم؟
5: البته فکر میکنم قسمت اولش یک کم حالت هموسیادت بودنم هم داره در صث با عرض معذرت با آقای علیرضا که نوبتشون هست من بجاشون میخونم داستان رستم و سهراب اگر تون بادی برایت زکنج به خاک گند نا رسید تورنج ستم خانی مشرداد گر هنرمند گویمیش اربی هنر اگر مرگ داد است بیداد چیست ز این همه بانگ و فریاد چیز، از این راز جان تو آگاه نیست بدین پردن در تو را راه نیست همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در راز باز برفتن مگر بهتر آید جای آرام گیری به دیگر سرای ادامه بدن دوبیدگی
6: زحمت بکشید شخص خاصه
5: البته مال قسمت آقای دکتر خالقی قسمتش تمام شد قسمت بعدیش آغاز داستانه میگه ز گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان زموبت بر این گونه برداشت یاد که یک روز رستم هم از بام داد
6: بسیار سپاسگزارم. خیلی از شما ممنونم خانم دکتر نگار هم بهشون خوش آمد میگم که تازه به جمع ما پیوستن. بله این نسخه نامه باستان هفت بیت هست برای اعتباستهلالش من گمان کردم که نسخه شما نیست چنین است که درخواستم دو بیت دیگر بخانید داستان رستم و سهراب رو خواهیم خوان به باور من کمترین بلندترین تراژدی تاریخ ادبیات نه برای اینکه من ایرانی هستم و شیفته شاهنامه ولی اینکه بیشتر عناصر تراژدی در این داستان به بهترین شیوه ممکن کار شده. آرایه های ادبی در این بخش قدر بیشتر از بخش‌های دیگه هستش. و اینکه اندیشه‌ای که در پشت این داستان هست و فلسفه‌ای که پشت این داستان هست، فلسفه‌ای که پشت اتفاقات این رویدادهای این داستان هست که چرا این اتفاقات میافتد، وقتی قیاس می‌کنید شما با های یونان باستان یا روم یا داستان های اروپایی می‌بینید که اصلا تفاوت از زمین تا آسمان است. تراجدی های یونان گاه می‌بینید که بر سر یک عشق زمینی یا یک اختلاف میان دو نفر یک جنگ بزرگ ایجاد می‌شود و دو کشور به هم در میامیزند اما اختلاف در داستان رستم و سهراب سخن از تجاوز به یک کشور، تجاوزی کشور به یک کشور دیگر دفاع از میهن و حتی گذشتن از پیوند و همبستگی میان پدر و فرزند به خاطر حفظ میهن است بسیار اندیشه هایی که در این داستان وجود دارد برتر از تراژدی های مهم دیگر دنیاست. به هر روی این چنبیتی که در بخش نخسته این داستان هست بهش میگن براعت استحلال فردوسی در بیشتر داستان هایی که داره اول یک مقدمه ای در واقع در مورد اون داستان میگه که وقتی نیک بیندیشیم اتفاقاتی که در اون داستان خواهد افتاد رو به صورت پوشیده و سربسته برای ما بازگو میکنه میگوید اگر تونبادی برایت ز به بخاو کف نارسید ترنج در واقع نارسید ترنج استعارت است سهراب می تواند بود که هنوز نارسیده و خام است و به خاطر بادی که از گوشه‌ای برمیخیزد این ترنج بر زمین میافتد. ستمگاره خانیمش اردادگر هنرمند گوییمش عربی، هنر و پرسش رو فردوسی بزرگ ایجاد میکند در بخش نخست داستان در ذهن مخاطب که آیا آقای مخاطب خانوم مخاطب، مخاطب گرامی آیا به باور شما این بادی که وزیده این سرنوشتی که با سهراب چونین کرده ستمکاره است یا دادگر است آیا این سرنوشت هنری کرده با این کار یا بیهنری کرده این پرسش بسیار است. آیا به خاک افتادن سهراب این هنر روزگار بوده چون سهراب مهاجم به ایران بوده یا بیهنری او بوده چون به دست پدرش کشته شده اگر مرگ داده است پرسش بعدی آیا اگر به خاک افتادن سهراب در سن جوانی نشانی دادگری سرنوشته است پس بیداد چه می تواند بود؟ مگر بیدادی از این بزرگتر هست که نوجوانی بر خاک بی افتاد. نوجوانی با چونین خصوصیات که برتر از همسالان خیشه است زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ اگر این دادگری است چرا پس فریاد می کنید؟ چرا اعتراض می کنید؟ چرا پس از خشته شدن سهراب؟ بغض میکنید و میگرید مگر دادگری نیست مگر مهاجم نیست به ایران یک پرسش ایجاد میکند در ذهن مخاطب و پاسخ میدهد که از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست به رفتن مگر بهتر آید جای چو آرام گیری به دیگر سرای شاید یا شاید این مگر مفید قطعیت باشد قطعا پس از مرگ جای بهتری در سراغ تو در انتظار تو خواهد بود که داند چون این داستان را و یقین به جز داد فرمای دادا و, و فرین و باز تشکیک ایجاد می کنن. کسی نمیداند حتی در مورد پس از مرگ هم کسی چیزی نمیداند داند جز داد دادگر داد فرمای نخستین تنر مرگ بفسایدی دلیر و جوان خاک نفسایدی اگر اینگونه بود که اون انسان نخستین می توانست پشت مرگ را به زمین بزند مرگ را شکست بدهد دیگه مرگ این توانایی رو پیدا نمی کرد که چون این دلیران و چون این جوانانی رو مانند سهراب به خاک بیافکند. بفسایدی از مسدر افسودن است به معنای افسون کردن اگر انسان ها می مرگ را افسون بکنن دیگه مرگ به جایی نمی رسید که بتونه جوانی چون سهراب رو بر زمین گفت کرد این بیت چون مربوط به بخش نخست داستان بود من قدری با تعمل و درنگ بیشتری خدمتون بررسیدم که دوستان دیگر هم به جمع ما اضافه بشوند و بتوانیم داستان رو آغاز بکنیم جناب امید در خدمتتون است
2: بسیار عالی علی رزا جان آغاز داستان رو برای بخون امید جان خودت بخون، خود نوبت تو. خب نه من خودم خوندم اون دیگه من آغاز داستان نه اون بخوند. قبول نباشه
4: بفرمایی چرا خونید بعدش
2: من بخونم چشم پس با اجازه دوستان ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان ز بر این گونه بر داشت یاد که یک روز رستم هم از بام داد غمی بود دلش ساز نخچیر کرد کمر بست و ترکش پرستیر کرد چون از دیکی مرز توران رسید بیابان سراسر پر از گور دید برفت چون گل روخ تاج بخش بخندید و از جای برکند رخش به تیر و کمان و به گرز و کمند بیفگند بر بردشت نخچیر چند زخاشاک و از خار و, و شاخ درخت یکی آتشی بر فروزید سخت چون آتش پراگنده شد پیلتن درختی بجست از در باب زن یکی نرگوری بزد بر درخت که در چنگ او پر مرقی نسخت چو بریان شد از هم چو بریان شد از هم بکند و بخرد ز مغز استخانش براورد گرد به خفت و براسوده از روزگار چمان و چران رخش در مغزار سواران ترکان تنی هفت هشت آن دشت نخچیرگان برگذشت پی اسب دیدند در مغزار بگشتند گرد لب جوی بار بر دشت مرغش را یافتند سوی بند کردن افتند گرفتند و بردند پویان به شهر همی هر یک از رخش جستند بفرما جناب ملک
6: بله بسیار گذارم پس از اون براعت استهلال یا شجرفاغازی درخشان فردوسی بزرگ ما رو یک سره به سر داستان میبرد در بخش پادشاهی کاووس هستیم زمانی که رستم سه بار جان کاووس رو از مرگ نجات داده است و مهمترین پهلوان ایرانی است روزی آهنگ نخچیر میکند. شکار غمی بود دلش، قمی به حال خسته بوده یا دلزده بوده، ساز این رو میکنه که به نخچیر بره. ساز نخچیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد تیپ رستم رو هم برای ما تصویر میکنه فردوسی کمر بسته ترکش پر از پی، تیر و آهنگ میکنه که بره به شکار به مرز توران میره و در اون مرز یک بیابان پر از گور میبیند و با دیدن این گورها برافروخت، چون گل رخ تاج بخش. بخندید و از جای برکند رخش با دیدن این گروهاشات میشورد و رخش رو میتازاند به تیر و کمان و به گرز و کمن برداشت بردشت نخچیر چند این رو دوستان گرامی میگن سنت مراعات نظیر یعنی تکرار چند واجه که با هم،, با هم تناسب دارن تیر، کمان، گرز، کمن هر تاشون افزار جنگ هستن بنابراین با هم تناسب دارن و تکرارشون در یک بیت آرایه مراعات نظیر رو می سازه گوری رو میگیره و شکار میکنه. کنه چو آتش پراگنده شد پیلتن درختی به جست از در بابزن آتش آتشی رو می افروزد وقتی آتش زغال می شود درختی رو به عنوان سیخ کباب بابزن یعنی سیخ بر می و این بابزن رو در گور فرو می کند یکی نرگوری به زد رخت که در چنگ او پر مرغی نسخت این نرگور در داستان او به اندازه یک پر مرغ هم وزن ندارد و این رو میخورد و می خوابد. دیدیم در بخش هفت خان هم این خوابیدن برای رستن بارها گرفتاری درست کرده دو بار در خوابیدن نزدیک بود که جان خودش رو از دست بده یک بار یک شیر و یک بار یک هده به طرف او آمد که هر دو بار با یاری رخش از دست اونها نجات پیدا کرد اما این بار سوم که الان در این بخش است داستان میخوابد آنچنان خواب عمیقی او را فرو می گیرد. از بس میخورد این رستم بزرگوار خواب عمیقی هم داشته ظاهرا سواران تکانطنی بر بران دشت نقچیر گان دشت نخچیرگان یعنی دشت شکارگاه در حوالی هشت نفر از سواران ترک از اونجا می‌گذرند و رستم و رخش رو می‌گیرند گرفتند و بردن پویان به شهر همی هر یک از رخش جستند بر دیدن عجب اسب خوبیه به نوبت سوار این عصب می می‌شدند و از او بهره می‌گرفتند حالا ببینیم رستم وقتی بیدار میشه چه بر او خواهد گذاشت بفرمید خواهیش
2: بله بسیار متشکرم. خانم آفرین شما هر زمانی که آماده بودید برای ما نشانه بزنید من میگم خدمتون هر زمانی که شما آماده بودید بخوانید
3: من آماده هستم بله. همین اول
2: شما بخوانم میکنم خواهش میکنم با سلام خدمت
3: سیروز عزیز من قبل از اینکه سلام کی بودم قبل از این بود که ایشون بهشون به نام خداوند جان آفرین چو بیدار شد رستم از خواب خش به کار آمدش باره دست کش بدان مرق زارندرون بنگرید هر سو همی بارگی بار را ندید قمیگش چون بارگی را نیافت سرا سیمه سوی سمنگان شتا همی گفت که اکنون پیاده دوان کجا پویم از ننگ تیره روان چگویند گردان که از پشکه برد تهمتن بدینسان به خفت و بمرد کنون رفت باید به بیچارگی سپردن به غم دل به یک کنون بست باید سلیح و کمر به جایی نشانش بیابم مگر همی رفت زینسان پراندوه و رنج تنندر اناو و دلندر شکنج چون نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو به شاه و بزرگان رسید که آمد پیاده تاج بش به نخجیر گه زو رمیدست رخش پذیره شدندش به و شاه کسی کو به سر بر نهادی کلا به دو گاف شاه سمنگان چه بود؟ که است با تو نبرد آزمود. در, در این شهر ما نیک خواه تو این ستاده به فرمان و راه تو این و خواسته زیر فرمان توست سر ارجمندان و جان آن توست چراستم به گفتار او بنگرید زباده ها گمانیش کوتاه دید بدو گفت رخشم بدین مربزار زمن دور شد بیبل و گام و فسار کنون تا سمنگان نشان پی است و از آنجا کجا جوی بارونی است تو را باشه در بار جوی سپاه بباشم به پاداش نیکی شناس اگر گریدون که ماند زمن ناپدید سران را بسی سر بباید باید برید به دو گفت شاک ای سزاوار مرد نیارد کسی با تو انکار کرد تو مهمان من با شتندی مکن به کام تو گردت سراسن سخون یک امشب به می شاد داریم دل و زندیش آزاد داریم دل نماند پی رخش فرخ فر نهان چنان بارهی نامدار جهان تهمتن به گفتار او شاد شد روانش زندیش آزاد شد سزا دید رفتن سوی خان او شد از مجد دلشاد. مهمان او سپهبت به داد در کاخ جای همی بود در پیش او بر به پای او بر به پای ز شهر و ز لشگر مهان را بخاند سزاوار با او به شادی نشاند گسارندهی باده آ... باد آورد ساز سیه چشم و گل رخ بوتان تراز نشستند و بارود سازان به هم بدان تا تهمتن نباشد جام چو شد مست و هنگام خواب آمدش همی از نشستن شتاب آمدش سزاوار او جای آرام و خواب بیاراست و بنهاد موشب و گلاب
6: به حال بسیار سفاسگذارم بانوی هنرمند بانو آفرین گرامی رستم از خواب بر میخیزد و میبیند که عصبی نیست می ترسد، نگران می شود نخواست برای این که عصبی ندارد که این بار سنگین او را بکشد دوم برای این که نگران نام خیش است نام بسیار مهم است در شاهنامه فردوسی برای پهلوانان چه گویند ترکان که عصبش که برد تا همتن به بخفت ار بمرد تا مرده بوده که عصبش رو بردند در واقع نگران نام خیشه است و اینکه در مورد او چه فکری خواهند کرد کنون رفت باید به بیچارگی به قم دل سپردن به یک بارگی الان باید به سختی این مسیر رو بپیماید و دلش رو کاملا به غم قم بسپارد قمگین خواهد شد از اینکه که نیست یک بیت در نسخهی که دوست بزرگوارمان خواندن بود که واژه اناو و شکنج درش هست در نام باستان اون بیت نیست انا و شکنج به معنی سختی و شکنجه و درد هست بله بل. بعد به نزدیکی شهر سمنگان پیاده میرسد وقتی رستم رو می بیند خب انسان نامی است پهلوان بزرگی است او را میشناسند همین گفت هر کس که این رستم است او گر آفتاب سپید دم است گر در شاهنامه به معنای یا هست معمولا یا او رستمه یا آفتاب سپیده دمه در واقعی تشبیه پنهانه مستقیم نمیگه رستم مثل است که اونا گفتن که این رستم یا آفتابه خودش یه جور تشبیه دیگه گر به یا هست به یاد داشته باشیم به دو گفت شاه سمنگان چه بود؟ که یار هست با تو نبرد چی شده؟ کسی که نمیتونه با تو نبرد کنه وقتی دید او خروشان هست و پریشان هست گفت ما در واقع ما تسلیمیم پیشتو و ببینیم مشکل چیه برات حلش کنیم و اظهار ارادت میکنه تن خواسته زیر فرمان توست تن ارجمندان و جان آن توست رستم میبیند که او با نیکو گمانی آمده و رفتارش خوبه چون رستم به گفتار او بینگرید زبتها و گمانیش کوتاه دید فهمید که او حسن نیت در بقول امروزی امروز به پارسی بگیم نیکو گمانی دارد و به او میگوید که رخشم بدین مرغزار ز دور شد بی لگام و فسار رخشم بدون اینکه لگام و فسار بر او باشد افزار تاختن بر او باشد گم شد کنون تا سمنگان نشان پی است بدان کجا جویبار بار و نی است کجا به منی که هست معمولا درشان؟ اونجایی که جوی بار هست و نی هست تا اونجا پی اسب من رد پای اسب من آمده است. تو باشه در بازجویی سپاس اگه پیداش بکنی که سپاس گذارم بیابد به پاداش نیکی شناس وریدون که مانظ من ناپدید سران را بسی سر. بباید برید. اگر پیداش کنی که سپاس گذارم پیداش نکنیم خیلی سرا باید بریده بشه به خاطر این به مرد. یه کمی پایین تر آرام میکنه پادشاه او رو پادشاه سمنگان و میگه امشب پیش ما بمان تا پیداش کنیم پی رخش هرگز نماند نهان چنان باوره در جهان اگه میشه پی رخش رو پنهان کرد چون این باره شهرهی ای رو نامی رو نمیتوان پنهان کرد پیدا خواهد شد او را آرام میکند و رستم شب در خان اوی و در سرای اوی میماند سپهبد بد به در کاخ جای همی بود بر پیش او بر به پای پیش او بر ویژگیه سبکی شاهنامه است دو تا حرف اضافه برای یک متمم ما امروز میگیم پیش او بود دیگه نمیگیم پیش او بر ولی اینجا هم پیش میاره پیش از او هم بر میاره پیش او بر به پای بود یعنی برای خدمتگذاری پیش رستم ایستاد رستم میخورد و مینوشد و میخوابد سزاوار او جای آرام و خواب بیاراست و بنهاد مشک و گلاب جای خوابیدن او رو فراهم میکنه بالای سرش مشک و گلاب میذاره که او راحت بخوابه اما این شبی که رستن درش خوابیده افسانه های زیادی در دل نهان داره این شب یک اتفاقی میفته که در آینده ایران و در آینده شاهنامه و در آینده ادبیات پارسی ایران زمین این شب بسیار شب مهمی است ببینیم در این شب چه اتفاقی خواهد افتاد آقای امید در خدمتتون است
2: خدمت از من است جناب علیرضا دیگهشون نوبت شماست بفرمایید خواهش می کنم
4: تبریک میگم مجدد سال نو رو خدمت استاد سirus ملکی. جراب ملکی خودتون نمی خونید
6: منم بعدن میخونم اخرسر هستم باشه
4: الان بیت آخره که خوندن کدوم بیت بود اومید جان
2: بله گفتم اندر آمدن تاحمینه دختر شاه سمنگان به بالین آها. رستان از اینجا بعد خونه چو یک
4: از تیر شب در گذشت شب شبانگه بر چرخ گردان بگشت سخن گفتن آمد نهفته به راز در خوابگه نرم کردند باز یکی برد شمعی معنبر به دست خرامان بی آمد به بالین مست پس پرده اندر یکی ماه روی چو تا تابان پر از رنگ و بوی دو ابرو کمان و دو گیسو کمند به بالا به کردار سرو بلند روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد خاک از او رستم شیر دل خیره ماند بروبر جهان آفرین را بخواند. بپرسید درستم که نام تو چیست چجویی شب تیره کام تو چیست چنین داد پاسخ که تخمینم تو گفتی که از غم بدونیمم یکی دخت شاه سمنگان منم پوشک حزب رو پلنگان منم به گیتیز شاهان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ بلند اندکی است کس از پرده برون ندیدم مرا نه هرگز کسا وا شنیده مرا به کردار افسانه از هر کسی شنیدم بسی داستانت بسی که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چنین تیز چنگ شبید تیر تنها به توران شوی بگردی بر آن مرز هم بقنوی به تنها یکی گور بریان کنی هوا را به شمشیر گریان کنی هران گه که گرز تو بیند به جنگ بدرد دل شیر و چنگ پلنگ به رهنه تیغ تو بیند عقاب نسازد به نقجیر کردن شتاب نشان کمند تو دارد و زبر نشان کمند تو دارد زبر زبیم سنان تو خون بارد عبر. چو این داستان ها شنیدم ز تو، حسیلت به دندان گزیدم ز تو، بجستم همی کفت و یال و برد، بدین شهر کردی زد آب خورد. تو رو هم اکنون گر بخواهی مرا، نبیند جزین مرغ و ماهی مرا. یکی آن که بر تو چنین گشتم خرد راز بحر هوا و کشتم دو دیگر کست دو مگر کرد گار نشاند یکی شیر من در کنار مگر چو مگر چون تو باشد به مردی و زور سپه دهد بحر کیوان و هور سه دیگر کست پد به آورم سمنگان همه زیر پای آورم چون رستم به دانسان پری چه فدید زهر دانشی نزد او بهردید دو, دو دیگر که از رخش داداگهی ندیدیش, ندیدیش فرمان جز فررهی به خوشنودی و رای و فرمان اوی به خوبی بیا راست پیمان اوی من ادامهشم بخونم
6: دو پارشت بکنیم که زیاد طولانی نشد اگه اجازه بدیم خواهش برم, خواهش برم. خواهش برم. بسیار سپاسگزارم جناب علیرضا رضا همراه همیشه که بودن شما خاندن شما مایی دلگرمی اعضای انجمن است رستم به خواب می رویم نیم شب وقتی که ستاری شباهنگ از آسمان گذر می کند یعنی بسیار دیر می شود شب صدایی می آید فردوسی رو ببینید وقتی که عشقبازی رو هم تصویر می کنه, بسیار چیره دست است. درسته که حماسه هست ولی عشق رو شیفتن رو به زیبایی تصویر میکنه مثل اون قزل حافظ که میگفت نرگستش عربدجو یا لبش افسوس کنن نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست آمدن و نشستن معشوق رو معشوقه رو چجوری تصویر کرده حافظ اینجا فردوسی با زبان خودش با ابزار خودش که حماسه هست آمدن، تحمیله رو تصویر میکنه رستم وقتی به خواب میره و نیمه شب میشه ناگهان صدای پچ پچ <تصفح> سخن گفتن آمد نهفته براز نهفته براز یعنی یواشکی با پچ پچ صدای پچ پچ سخن گفتن آمد نهفته براز در خوابگه نرم کردن باز آرام در, در خفتنجای رستم رو باز کردند. یکی برده شم این معنبر به دست خرامان بی آمد به بالین مست یک برده با یک شم خوشبوی آرام آمد بالای سر رستم مست اینجا کنایه از رستمه پس برده اندر یکی ماهروی چه تاوان پر از رنگ پوش سر این پرده یک بانوی زیبارویی است که مثل خورشید هست اما در این حال که مثل خورشیده پر از رنگ و بوی هم هست یعنی یه خورشید بهتره اینو میگن تشبیه تفضیلی اینو به خورشید تشبیه کرده ولی از خورشید بالاتر برده میگه درسته صورتش صورت این ماهروی مثل خورشید بوده اما خورشیدی که رنگ و بوی هم دارد تو ابرو کمالو تو گیسو کمند به بالا و به کردار سرو بلند روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد از خاک اینقدر زیباست این طعینه که انگاری از خاک نیست از سرای دیگر است از جای دیگر است آسمانی میتواند بود رستم با این حالت مستی چشمش رو باز میکنه و او رو میبینه از او رستم شیر دل خیرمان بروبر چهان آفرین را بخواد نام یزدان رو بر لب آورد از این همه زیبایی مثل امروزیان که میگوین تازیان تبارک الله احسن خالقین اون هم نام یزدان رو به آین خیش بر زبان آورد از دیدن این همه زیبایی بپرسید تحم... رستم که نام تو چیست؟ چه جویی شب تیره کام تو چیست؟ چی میخوای؟ این بیت رو ببینید چقدر زیباست؟ چونین داد پاسخ سخت که تهمینم تو گفتی که از غم به دونی عاشق تو شدم و از غم انگار به دوی شدم. یکی دخت شاه سمنگان منم پزشک هزب رو، پلنگان منم من دختر شاه سمنگان هستم و پزشک شیران و پلنگانم به چه اعتبار پزشکی است به اعتباری که مایه آرام جان پهلوانان است و مانند پزشکان موجب آرامش و آسایش و راحتی اون کسی هست که جفته او خواهد برحال توی چند بیت بعدی رستم رو تعریف میکنه شش بیت از رستم تعریف میکنه حالا ما بخوایم همه ی بیت ها رو بگیم مجالش رو نداریم فقط بیت هایی که در روند داستان مستقیما مؤثره است من باز میگذارم و بقیه ی بیت ها رو به ناچار باید از روش بگذاریم مگر اینکه که داشته باشد یا دوست وزرگواری که میخواند جمله ای رو واژه ای رو اشتباه خانده باشد مجبور بشیم اصلاح بکنی و یعنی مجبوریم که بگذرین تعریف میکنه از رستم حال میگه از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چون این تیز چنگ شب تیره تنها و به توران شوی بگردی بران مرز و هم بغنوی خصوصیات رستم رو میگه بعد چند بیت پایینتر میگه که بجستم همی کفت و یاول و برت بدین شهر کرد آبش خورت. من دنبال این بودم که این کتف و کفت حالت تغییر یافته همون کتفه کتف و یال و رو پیدا کنم که از بخت خوب من به این شهر گذرت افتاد آبش به اینجا افتاد دیدید یک دده به اصطلاح بیابانگرد به یک جایی میره که آب بخوره اونجا میگن اونجا آبش خورشه یعنی گذرش افتاده در واقع به اونجا خلاصه میگه تو افتاده افتاده به این شهر و توی این بیت خودش رو تسلیم رستم میکنه تو را هم کنون گر بخواهی مرا نبیند جزین مرغ و ماهی مرا هیچ کسی غیر از تو مرا نخواهد دید پس از این یکی آنکه بر تو چونین گشته هم گشته یعنی دلداده خرد راز بحر هوا کشته دو دیگر, دو دیگر دو دیگر دوستان گرامی همین سانیان هست میگیم اولا سانیان ببینید چه واژه زیبایی در زبان پارسی داریم دو دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی شیر من در کنار سه تا دلیل میشموره بر اینکه که بپذیره به هم بالینی او رو یکی این که میگه که من عاشق تو و خردمو به خاطر میلم کنار گذاشتم دوم این که اگر تو با من ازدواج کنی شاید خداوند از تو فرزندی به من بده یک شیری در کنارم باشه و سوم سدیگر که اسپت به جای آورم سمنگان همه زیر پای سومم سوم هم این که میگردم اسپت رو پیدا میکن این سه دلیل رو برای رستم میاره که رستم جفت باشد با او حالا در بخش بعدی ببینیم آیا رستم میپذیرد که با او جفت بشود با جناب تحمینه یا نه بفرمید خشم
2: بسیار عالی خب من فکر میکنم نوبت خانم لاله باشه دختر فردوسی بفرمید خانم لاله اگه میتونید ما رو مهمان کنید
7: درود و احترام به شما آقای نیک آفرین عزیز شهرزاد جان و استاد گرانقدرم آقای ملکی و خانم دکتر نگار و همه همراهان گرامی نوروز بر همه تون باشه به امید سالی نکو به از روزگار پیشین <تصفح> فکر میکنم نوبت آقای محمد جواد باشه ولی من بعد از آقای محمد جواد میخونم
2: خب محمد جوال جان شما بخون عبد محمد جوال دیرتر اومد، ولی خب الان به همون ترتیبی که داریم توی صفحه خیلی بهتر راحت میکنید کار من بفرمون از
8: بله امود جان درود بر شما فیرس ملکی و همه عزیزانی که حضور دارند پیش پیشا پیشا, پیشا پیش پسا پیش تو مبارک باشه انشالله که همه تو این سال برچی رو عارض دارید برست <تصفيق> چورستم رستم به دانسان پری چهره دید زهر دانشی نزد او بحره دید و دیگر که از رخش دادا و گهی ندیدیچ فرجام جز فررهی به خوشنودی و رای و فرمان اوی به خوبی بیاراست پیمان اوی چو همباز او گشت با او بروز ببودان شب تیره و دیرباز چو خورشید تابان ز چرخه بلند همی خواست افکند رخشان کمند به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره در جهان شهره بود و دوداد و گفتش که این را بدار اگر دختر عورت تو را روزگار بگیر و به بگی سوی او بر بدوز به نیک و فال گیتی فروز وریدون که آید از اختر پسر ببندش به بازو نشان پدر به بالای سام نریمان بود به مردی و خوی کریمان بود فرو دارد از عبر پران اغاب نتابد به تندی او آفتاب همی بود آن شب بر ماهروی. همه گفت هر گونه ای پیش اوی چو خورشید درخشنده شد بر سپهر بیاراست روی زمین را به مهر بره رستم آمد گران مای شاه به پرسیده از خواب و آرامگاه چون این گفته شد مجد دادش برخش به دو شادمان شد دل تاج بخت بیامد به و زین برنهاد شد از رخش رخشان و از شاه شاد یا سوی شهر ایران چوباد از این داستان کرد بسیار یاد ممنونم به این وقت دی کنم
6: بسیار سپاسگزارم بله تمینه بالای سر رستن میآید و پیشنهاد به او میدهد که تورایم کنون گر بخوایم مرا سه تا دلیل برش میاره یکی این که آشقتم دوم اینکه از تو پسری در کنار میخواهم که مانند تو باشد و سوم اینکه که رخشت رو پیدا میکنم و رستم میپذیرد به خوشنودی و رای و فرمان اوی به خوبی بیاراست پیمان اوی چون انباز او گشت با او براز ببودان شب تیره دیریاز چون انباز او گشت با او براز بودان شب تیره دیریاز وقتی با او انباز شد انباز یا هنباز به معنای شریک است. با او شریک شد در واقع و یک شب تیره رو با او براز بود چقدر زیبا چقدر سخن شرمگین و بستر رو با ادبی داره فردوسی بزرگ جفت شدن رستم و تمینه رو با بهترین واژه های ممکن تصویر میکنه بدون اینکه وارد مسائل جزئی بشه میگه با او به راز بود. و صبح که شد چه خورشید تابانز چرخه بلند، همی خواست افگند، رخشان کمند، یعنی همی که اومد که صبح بشه صبح خیلی زود تا اومد خورشید کمندش رو بندازه به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره ان در جهان شهره بود روی بازوی رستم مهره ای بود که این مهره بسیار نامی بود همه میشناختن این رو این رو باز کرد به دوداد و گفتش که این را بدار اگر دختر آید بدان روزگار بگیر و به سوی او بر دوست اگر دختر آمد این مهره رو به سوی این دختر ببر اما اگر پسر آمد ببندش به بازو نشانه پدر اگر پسر آمد این مهره رو بازوبندی بساز و این مهره رو بر اون بازوبند بگذار که نشان من باشد بعد یه نکته خیلی جالب و خندداری دوستان توی این بخش داریم سیاری از نسخه ها اگر دوستان به نسخه هایی مثل موسکو و جولمول دسترسی دارند. این برنویسان کسانی که می آمدن نسخه ها رو از روش می نوشتن اینا هر کدوم به سلیقه خودشون گاهی یه چیزی رو یا نمی فهمیدن عوض می کردن یا دو تا بیت کم می اگه با مزاقشون سازگار نبود یا اضافه می کردن. توی این بخش که حالا رستم قراره با تهمین جفت بشود بعضی از این متاسبان خشک خب خوب بعد دیگه بدون این که آین عروسی می دونم به قول تازیه مسلمانان سیغه ای چیزی باشه اینو نمیشه همینطوری برن با هم دیگه ازدواج بکنن که آمده سه تا بیت اضافه کرده زیر این میگه که بفرموت تا موبدی پرهنر بیاید بخواهد ورا از پدر چوبش نیت شاهین سخن شاد شد بسان یکی سر و آزاد شد به آن پهلوان داد مردختخیش بر آن سان که بوده است آین و کیش این سه تا بیت رو داده میگه با آین و کیش کیش نسبش یه موبدی اومد اینا رو عقد کرد. حالا شما فکر کنید درسته مثلا مست اونجا افتاده، طهمینه اومده بالا سرش پیشنهاد داده تو این هیری بری برن یه موبدی بیارن میگن آقا اول ما رو عقب بکن با هم بعد ما میخوایم مثلا با همدیگه ازدواج کنیم. اصلاً با عقل جور در نمیاد ولی این برنویان به خاطر اینکه اینو شرعیش بکنن آمدن تو بعضی این نسخه های اینو اضافه کردن که تو نسخه فلورانس که قدیم ترین نسخه شاهنامه است این نیستش. در نسخه های کوهن. این نیست ولی اینو دادن اضافه کردن حال اینو گفتم نکته ای که اگه جای دیدید بدونید که این ستابیت برفسوده است برحال صبح میشود رستم به اون میگوید که اگر دختر آمد مهره را برگیسویش بدوز و اگر پسر آمد بر بازویش و صبح میشود و رستم عصبش پیدا میشه و خداحافظی میکنه بی آمد به مولید و زین برنها دست میکشه روی رخش و زین برون مینهد شد از رخش رخشان و از شاه شاد از پیدا کردن رخش خوشحال میشه از شاه هم خیلی شاد میشه که گشته براش پیدا کرده بی آمد سوی شهر ایران چوباد و زین داستان کرد بسیار یاد آمد به ایران و همیشه از این داستان یاد میکرد همیشه به یادش بود به نیکویی از این خاطره که بله من رفتم در این سرزمین و اونجا جفتی جستم و یک کودکی از این دارم حالا ببینیم که این کودک که از تهمینه به دنیا میاد این بالاخره چیست؟ پسر است دختر است چه خواهد شدن زادن سهراب از تهمینه رو دوستان گرامی لطفا کامل بخونید
2: بله خانم لاله بفرمایید
7: چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی کودک آمد چو تابنده ماه تو گفتی گو پیلتن رستم است و اگر سام شیر است وگر سام شیر است تو گفتی گو پیلتن رستم است وگر سام شیر است و اگر نیرم است خندان شد و چهره شاداب کرد ورا نام سهراب کرد. چو یک ماه شد همچو یک سال بود. چو یک ماه شد همچو یک سال بود. برش چون بر رستم زال بود. چو سه سال شد ساز مردان گرفت. به پنجم دل تیر و چوگان گرفت. چو ده سال شد زان زمین کس نبود که یار رسب با او نبرد آزمود. بر مادر آمد بپرسید از اوی. به دو گفت گستاخ با من بگوی که من چون زه همسالگان سالگان برترم همی به آسمان اندر آیت سرم. ز تخم کیم و از کدامین گهر چه گویم چو پرسن نام پدر؟ گر این پرسش من بماند نهان نمانم ترا زنده در جهان. بدو گفت مادر که بشنو سخن، سخون بدین شادمان باش و تندی مکن تو پور گوه پیلتن رستمی ز دستان سامی و از نیرمی از ای سرت زاسمان برتر است که تخم تو از آن ناما از ای سرت زاسمان برتر است که تخم تو... تو زن نام ورگوهر است جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید چو سام نریمان بگیتی که بود سرش را نیارست گردون پسود یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد و بنمود پنهان بدوی سه یاقوط رخشان و سه مهره زر که از ایران فرستاده بودش پدر به دو گفت کفراسیاب این سخن نباید که داند ز سرتاب بن، پدرگر شناست که تو زین نشان شدستی سرفرازی گردن کشان چو داند بخاند دزدیک خیش دل مادرت گردد زرد ریش چنین گفت سهراب کندر جهان کسی این سخن را ندارد نهان بزرگان جنگاور از باستان رستم زنند این زمان داستان نبرد نژادی که چونین این بود نهان کردن از من چه این بود کنون من ز ترکان جنگاوران فراز آورم لشکری بیکران برانگیزم از گاه کابوس را زیران ایران ببرم پی برانگیزم از گاه کابوس را ز ایران ببرم پی توس را برستم دهم تاج و تخت و کلاه نشانمش برگاه کابوس شاه از ایران به توران شوم جنگجوی عباشاه روی اندر آرم به روی بگیرم سر تخت افراسیاب سر نیزه بگذارم زافتاب چون رستم پدر باشد و من پسر نباید بگیتی یکی تاج بر چو روشن بود روی خورشید و ماه ستاره بچو بج... روشن ببود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازت کلا ز هر سو سقف شد برو انجمن که هم با گوهر بود و هم تیغ زد این قسمت تموم شد سپاسگزارم
0: بله
2: خیلی ممنونالم بل مال من من یک مال من یک بیت کمتر بود برای همین من گفتم که این قسمت رو قطع کنم مجررت میخوام خانم لاله من می‌خواستم.
6: به... بله درود بر همه بله درود بر شما و درود به دوست دوستی که تازه به جمع گویندگان پیوسته و سپاس از اینکه همراهی در بخش شعروندگان
2: 101 تبریک.
6: بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم نوروز شما نیز فرخ باد از دوستانی که در بخش شنوندگان همراهی میکنند ما رو بسیار سپاسگزارم یک یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم از خانم لاله سپاسگزارم که به این نیکویی خواندند دختر فردوسی بزرگ که همیشه همراه انجمن شاهنامه خانی ما هستند زادن سهراب رو از تهمینه خواندند چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی کودک آمد چو تابند ماه تو گفتی گوه پیلتن رستم است او گر سام شیر است و گر نیرم است گر به من یاست در شانمه انگاری که رستمه یا نه سامه یا نریمانه پدر بزرگش. فردوسی به جانی بکنه بگه که سهراب شبیه رستم بود یا شبیه سام بود یا شبیه نیرم بود اصلا این رو اون می انگارد این همان انگاری می کند یعنی انگار رستم اصلا خود از سهراب خود رستمه یا اصلا خود سامه یا اصلا خود نیرام این این یک شیوه تشبیه هست دوستان گرام این همان انگاری میکند خندان شد و چهره شاداب کرد و را نام سهراب کرد اسمشو گذاشت سهراب وقتی یک ماه شد انگاری یک سال است وقتی سه ساله شد دل دلشت... یعنی ساز مردان گرفت رفتاری رو میکرد که آدم های بزرگ میکنن به پنجم دل تیر رو چوگان گرفت پنج سالش بود تیر میانداخت و چوگان می باخت چو ده ساله شد زان زمین کس نبود که یاره با او نبرداز بود در ده سالگی هیچ پهلوانی نبود که با او بتونه سرشاخ بشه به اسطلاح برای مادر آمد بپرسید از اوی بدو گفت گستاخ با من بگوی آمد و با گستاخی ببینید اه، اه، کودک است سهراب و آموخته نیست و با گستاخی با مادر سخن میگوید قیاس بفرمایید با رفتار سیاوش که بعدها خواهیم دید با مادر چگونه سخن میگوید اصلا متفاوت است او سهراب فرزند گستاخی است و جوان است و سبکسر میاید با گستاخی از مادر میپرسد گستاخ یعنی به اصطلاح خیلی با شجاعت خیلی با بیشرمی میاد به مادر میگه که بگو ببینم من پسر کیم چرا من با از بقیه قوی ترم که من چونزه همسالگان برترم همی باس مانند راویت سرم ز تخم کیم و از این گوهر چه گویم چو پرسند نام پدر گرین پرسش من بماند نهان نمانم تو را زنده در جهان نمانم یعنی نگیزارم در کار برد گذراست متعدی گفتیم نمونم امروز فعل لازمه میگه من اینجا نمیمونم دیگه مفعول نداره ولی اون موقع به معنی من تو را زنده نمیگذارم گذارم بوده است اگه نگی من تو را زنده نمیگذارم گذارم با چه بی با مادر سخن میگوید بدو گفت مادر که بشنو سخن بدین شادمان باوسو تندی مکن تو پور گب پیلتن رستمی دستان سامی و از نیرمی از ایرا سرت زاسمان برتر است از ایرا یعنی برای این است که تو از آسمان بالاتر رفته که تو زن نام و گوهر است جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید پدر تو برترین سوار تاریخ است و از او بالاتر و بهتر ما نداریم سواری اما به اون میگوید که نباید به کسی بگویی به دو گفت و این سخن نباید که داند ز سر تا به بون به افراسیاب نباید بگی چون اگر بفهمه چداند و پدرت هم نباید بفهمه پدر گر که تو زین نشان شدستی سرف راغوز گردن کشان بخواند بخاندت نزدیک خیش دل مادرت گردد از درد ریش پدرت هم اگه بفهمه میبره تو رو و من تنها میمونم در واقع اینو نباید کسی بفهمه یه نکته دیگه هم تو این بخش هست که جالبه اینجا به مادر مستقیم فردوسی میگه که رستم خبر داره که بچه دار شده بعدا هم میگه که من یه بچه دارم در توران زمینه اما اینقدر نباید این بزرگ شده باشه هنوز کودکه چرا میگه می اینو به ما میگه سه یاقوت رخشان و سه زر که از ایران فرستاده بودش پدر نامه رستم رو میاره بهش نشون میده و این سه تا یاغوت و این سه تا مهره رو بهش نشون میده میگه اینا رو پدرت فرستاده بنابراین. رستم میدانسته که فرزندی دارد در توران زمین اما سهراب سبکسر به مادر به که حرف مادر رو گوش کنه نمیپذیره میگه چون این گفت سهراب در جهان کسی این سخن را ندارد نهان چرا باید پنهان کنم نبرد نژادی که چون این بود نهان کردن از من چه این بود نبرد ن... نجاد یعنی نجاده به اصطلاح نژادی که ساخته شدن برای نبرد نبرده هستند جنگاور هستند نبرده یعنی جنگاور نژاد به این جنگاوری چرا باید من این کار رو بکنم و پنهام بکنم از دیگران کنون من ز ترکان جنگاوران فراز آورم لشکری بیکران برانگیزم از کا گا... کاووس را از ایران ببرم پی توس را به رستم دهم تاج و تخت و کلاه نشانمش برگاه گاه کاووس شا. بسیار سری تصمیم میگیره که من این حرفا نیست من میرم با رستم هنباز میشم کابوس رو میداریم از پادشاهی و رستم رو میذاریم جاش یعنی در واقع به سودای پادشاهی ایران است به سودای اینکه پدرخیش رو پادشاه کنه نمیداند که رستم اگر میخواست پادشاه شود پیشتر میتوانست اما رستم و زال پدرش هیچ‌وقت صدای پادشاهی نداشتن اینا پهلوان بودند اینا می‌گفتن که یک یکی پادشاه از تخمه پادشاهان ایرانی باید بر تخت بنشیند اما سراب اینها رو نمیدونه سبک فکر میکنه که چون زورش خیلی زیاده میتونه با رستم دوتایی پادشاه ایران بشن حال میگذریم از این بیتا که طولانی نشه یه بیت خیلی بلند داره چو رستم پدر باشد و من پسر نباید بگیتی گیتی تاج ور این بیتو میگم چو روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا برفرازد فرازت کلاه وقتی خورشید و ماه رو آسمان هستن ستاره چیکار است که بیاد پادشاه بشه در واقع میگه من لیاقتم از کاووس بیشتره برای پادشاه شدن بخش بعدی خواهیم دید که افراسی ها خواهد فهمید که چون این فرزندی در این سرزمین هست و نقشه ها برای اون میکشه ببینیم این افراسی ها به بدنهاد چه نقشهی برای سهراب کشیده بفرمایید خواهیش بکنم
2: بله خانم دکتر پزشک بفرمایید شما ما رو مهمون کنید تا گفتار اندر آمدن سهراب به ایران بفرمید سلام بر عرض
9: خدمت شما و همه ی عزیزان و نوروز رو تبریک عرض می کنم از نسخه چارجلی استاد خالقی بیت 128 و و تا 153 و و زهر سو سپه شد برو انجامند که هم باگوهر بود و هم تیغزن خبر شد به نزدیک افراسیاب که افگند سهراب کشتی براب هنوز از دهان بوی شیر آیدش همین رای شمشیر و تیر آیدش هنوز از دهان بوی شیر آیدش همی رای شمشیر و تیر آیدش زمین را به خنجر بشوید همی کنون رزم کاووس جویت همی سپاه انجمن شد بروبر بسی نیاید همی یادش از هر کسی سخن بین درازی چه باید کشید همی برتر از گوهر آمد پدید چون افراسیاب این سخن شنود خوش آمدش خندید و شادی نمود دل لشکر گزیدش دلاور سران کسی کو گراید به گرز گران سپهبد چهومان و چون بارمان که در جنگ شیران نجستی زمان ده و دو هزار از دلیران گرد گزیده سپاهی به دیشان سپرد یا گزیده سپاهی به دیشان سپرد چون این گفت کیم چاران در نهان بسازید و دارید راز از جهان پسر را نباید که داند پدر که بندد به دل مهر جان و گهر چو روی آرند هر دو بروی تهمتن بود بیگمان جنگ جوی مگر کان دلاور گو سال خرد شود کشته بر دست این شیر مرد چوبی رستم ایران به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم چوبی بیرسته ایران به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم وزان پس بسازیم سخراب را ببندیم یک شب او خواب را برفتن بیدار دو پهلوان به نزدیک سهراب روشن روان به پیش اندرون هدیه شهریار دهصب و دهستر به زین و به بار ز پیروز تخت و ز بیجاده تاج سر تاج زر سر تاج زر پایه تخت آج ز پیروز تخت و ز بیجاده تاج سر تاج زر، پایه تخت، آج یکی نامه با لابه و دلپسند نوشته به نزدیک آن ارجمند که گر تخت ایران به چنگاوری زمانه بر از داوری از این مرز تا آن بسی راه نیست سمنگان و ایران و توران یکیست فرستمت چندان که خواهی سپاه تو بر تخت بنشین و بر نهکلاه، به توران چهومان و چون بارمان دلیر و سپهبت نبود این زمان. فرستادم اینک به مهمان تو که باشند هر دو به فرمان تو. اگر جنگ جویی تو جنگ آورند، جهان بر بدندیش تنگ آورند.
6: بسیار سپاسگزارم مهربانوی جان، بانو دکتر، نگار گرامی که همراه همشمیشگی انجومن هستن بسیار نیکوگمانی دارن به ما و مهر دارن بودن شما مایه دلگرمی و پشتگرمی ماست. من هر جایی که گیر میکنم خانم دکتر میدانم که هستن. یا اشتباهی اگه بکنم ایشون هستن که یاری بکنن. بله، افراسی ها بخبر میشود که در سرزمین تحت فرماندهی او، پهلوانی پدید آمده به نام سهراب که از تخمه رستم است. مادر گفته بود پنهان کن اما او پنهان نکرد و این نسبتش رو با رستم آشکار کرد به گوش افراسیاب رسید که بله حله چون این پهلوانی آمده و بسیار خوشحال میشه چرا؟ چون کسی نمیتوانست با رستم برابری کند به خود گفت شاید این پسر بتواند چونین کند هومان و بارمان رو فرا می دو و سپه بد خویش رو و به اینها می که رویداد خوبی رفته است این سهراب رو به ایران زمین خواهیم فرستاد. رستم رو خواهد کشت و پس از اینکه رستم رو کشت و کاووس رو سرنگون کرد ما میاییم کار سهراب رو می سهراب رو میکشیم. در واقعه چوبی رستم ایران به جنگ آوریم جهان پیش کابوز تنگ آوریم ایرانی که رستم نداره که دیگه کاری ازش بر نمیاد جهان رو به کابوز تنگ میاریم اوزان پس بسازیم سهراب را ببندیم یک شب برو خواب را بعد دیگه سهراب جزو خودمونه شب که تو خوابه میریم به کارشون کارشو میسازیم و یه هدیه بسیار زیادی برای سهراب فراهم میکنه یک سپاه بسیار ساخته و گزیده‌ای به او میده که او رو بفرسته به ایران زمین به جنگ ایرانیان و هومان و بارمان رو هم بهشون سفارش میکنه که شما حواستون باشه رس... سهراب نفهمه که پدرش کیه چون اگر بفهمه اینها با هم همدست میشن چون رویندر آورند هر دو به روی تهمتن ش... نه ببخشید این بیت مر... راجع به این معنا نیست یک بیت دیگری است که اگر پیدا بکنم خوب است. حالا به هر حال معنیش اینه که اگر اینا با هم دیگه همدست بشونن دمار از روزگار ما در میاره. شما مراقب باشید و نگران باشید که این دو تا با هم آشنا نباشن. نگران در ادبیات پارسی به معنای کسی است که زیاد مینگرد و مراقب است. این گونه بوده. امروز ما میگیم مثلا مادر بچهش دیر آمد نگران شد. به این مفهوم به کار می‌بریم. ولی در قدیم نگران یعنی که مراقب باشه و حواسش باشه که اون اتفاقی که نباید بیفته از نگر میاد دیگه فعل امر نگر از مستر نگریستن نگر تا شبه تیره آمد به بون آید به بون بله حالا این بخش رو ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد از این بخش میگذریم سهرا با لشکر تورانی به سمت ایران و می میآورد به سودای اینکه پدر را بیابد و او را پادشاه ایران کند این بخش رو لطفاً بخوانید رسیدن سهراب به دژ سپید
2: بعد هنرمند گرامی خانم فرهناز بفرمایید شما بخوانید.
10: سرود برای همه عزیزانم نوروزتون پرخونده امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی پیش روتون باشه چشم در خدمتتون هستم گفتار اندر آمدن سهراب به ایران چون این نام او خلعت شهریار ببردن با ساز چندین سوار جهانجوی چون نام او بخواند از آن جایه تیز براند کسی را نبود پای با او به جنگ اگر شیر پیش آمد اشگر پلنگ به بود کشان دندی سپی بدان دز با را امید نگهبان دز دیده حجیر که با زور دل بود و با دار و گیر نگهبان دیده حجیر که با زور دل بود و با دار و گیر چه صخررااب نزدیکی دز رسید حجیر دل مرو را بدید نشست از بر پاد پایی چو گرد زده رفت پویان به دشت نبرد چو سهراب جنگآور او را بدید برا شب شمشیر کین برکشید زلشگر برون تاق بر شیر به پیش هوجیر اندر آمد دلیر چون این گفت با را از بید که تنها به جنگ آمدی خیر خیر چه مردی و نام و نژاد تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست اجیرش چون این داد پاسخ که بس به ترکی نباید مرا یار کس اجیر دلاورس سپهبد منم همکنون سرت رازتن برکنم فرستم به نزدیک شاه جهان تنت را کند کرکستن در نهان بخندید این این گفتگو به آورد او تیز به نهاد رو. اونان نیزه بر نیزه برساختند که از یک دگر باز نشناختند. یکی نیزه زد بر میانش خجیر نیامد سنان اندر او سنان باز پس کرد سهراب شیر. بن نیزه زد بر میان دلیر. ززین برگرفتش به کردار باد. نیامد همیزو به دل برش بیار. ز اصبندر آمد نشست از برش، همی خواست از تن بریدن سرش. بپیچید و برگشت بر دست راست، قمی شد زه صحراب زنهار خواست. رها کرد از او چنگ و زنهار داد، چو خوشنود شد، پند بسیار داد. دو دستش آن یل جنگ جوی، به نزدیک هومان فرستاد ود. بکنن تا همین چه داستان
6: دیگه عوض میشه خیلی ممنون که شنیدون بسیار سپاسگزارم بانوی هنرمند خانوم سلطانی خواهش میکنم. زنده گرامی ممنونت
3: میتوشم
6: خواهش میکنم بله سهراب کشتی براب میافکند، کشتی برای آب آغازیدن کار دشوار و قصد ایران زمین میکند نخستین دژی که به اون بر میخوره سپید است که نگهبان این دژ کوتوال این قلعه در واقع است به نام که با زور دل بود و با دارگیر نگهبان این دج حجیر هست و کوتوال این قلعه گجدم هست از خواهیم. گجدم پدر حجیر هست جهان دیده گجدم بود کتوال ببخشید پدر خانوم حجیر هست ا میکنم گاهی ها پیش میاد بر حال شاهنامه کتاب بزرگی است پنجاه تا 60 هزار بیت سپردن همه این نامه در یاد قدر دشوار است اسقای میکنم چون شب دوشین مطالعه نکردم این داستانو من با اینکه این, این داستان رو پنجاه بارم خواندم ولی میرم سر کلاس یک بار دیگه هر داستانی رو میخوانم، دیشب این کارو نکردم این لغزش به خاطر این بود اسخای میکنم حجیر نگهبان قلعه است پدر خانومش گجدم کوتوال قلعه است حاکم قلعه رئیس قلعه است جهان دید بود کوتوال که او را نبود از دلیری حمال از دلیری حمال نداشت همتا نداشت این جناب گشدر هنوز آن زمان گسته هم خورد بود به خوردی گراینده و گرد بود فرزندی دارد به نام گستهم که او هنوز کودک است چه سهراب نزدیکی دژ رسید حجیر دلاور مرو را بدی حجیر دید که جوانی به طرف قلعه میآید سردار سپاه تورانی سهراب نشسته از نشست از بر باد، پایی، چوگرد، زد رفت، پویان به دشت نبرد. هر جا فردوسی میگه چوگرد یعنی خیلی سریع، خیلی سبوک خاطرتون باشه. قید گرد برای تاختن نشانی سرعت و است چو سهراب جنگ آور او را بدید، برای شفت و شمشیر کین برکشید و این دو پهلوان با هم روبرو میشن برای هم رجز میخوانند در واقع چه مردی و نام و نژاد تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست سورا به میگه اسمت چیست که مادرت باید به حالت بگرید حجیر پاسخ میده که حجیرش چنین داد پاسخ که بس به ترکی نباید مرا یار کس حجیر دلیر و سپهبد منم هماکنون سرت رازدن برکنم حجینم برای او رجز میخواند بخندید سهراب از این گفتگوی به آورده او تیز بنهاد روی روی نهادن به آورده او یعنی که رفت برای او نبرد آغاز کردن اینها با همدیگه درگیر میشوند سنان باز پس کرد سهراب شیر بزد بر میانش. دلیر. ببینید فردوسی باز این سحنه رو برای ما نقاشی کرده سهراب یک دست شمشیر هست این یک دستش عرض شود که سنان هست یک دستش نیزه هست اینو میاره عقب و نیزه رو بر بدن بر کمرگاه بر میانه بدن این حجیر میگذارد و از این برگرفتش به کردار گوی بیانداخت بر خاک و آمد بر روی مینداش زمین و میاد روی اون مینشینه در واقع اسپنده اومد نشست از برش همین خواست از تن بریدن سرش بپیچید و برگشت بر دست راست. باز تصویر سازی دوستانهگر می ببینید حتی فردوسی میگه که بر دست راست پیچید نمیگه پیچید میگه بر دست راست پیچید. به خاطر اینکه تصویر بیاره جوی چشهم ما ببینیم هجیر رو که زیر دست سرب داره چکار میکنه. همین شد زه سهراب و زنهار خواست و اینجا ناراحت میشه و خسته میشه در واقع و از سهراب امان میخواد میگه منو ببخش و سهراب او رو میبخشد دو دستش ببستان یل جنگ جوی به نزدیک هومان فرستاد اوی دست این فعلوان رو میبنده و میفرستش پیش هومان حالا ببینیم ادامه جنگ چگونه خواهد گذشت بفرمید خشم کنم
2: بله ما از نام سمیه که اولین بار هست در انجمن ما تشریف میارن خواهش کنیم که این قسمت زیبا که مربوط به نبرد گردآفرید و سهراب هست و برامون بخونن بفرماییم خانم های شما هستید در جمع ما من صداتون رو ندارم اگه صداتون میاد میتونید میکروفونتونو باز کنید بفرمایید بله ظاهرا صداشون رو نداریم پس حالا اگر هر زمانی که درست شد ارتباطشون ما میدیم بخونند جناب کیانی عزیز نوبت شماست که ما رو مستفز کن بفرمایید
11: صبح زیبایتان بخیر جشن فرخونده و نیکان زیبا بر همه شما فرخونده باد جا با به بسسا اون یله و نزدیک هو مانبر او. وزشدر که گی شدند از حجیر که او را گرفتند و بردند اسیر خروش آمد و ناله مرد و زن این که کم شد حجیر آن, آن انجومین چو آگاه شد دختر گشده هم که سالار از آن انجمن گشت کم این آگاه شد دختر گجذه این از آن انجمن گشتم زنی بود بر ساون گردی سوار همیشه به جنگ اندر و دار کجا نام او بود گرداو فرید که چون او نیامد زما در پدید چنا ننگش آمد کار حجیر این که شد لاله برگشت بکردار خیر پوشید در اون سواران جنگ پوشید در سواران جنگ ندید اندران کار جای درنگ نهان کرد گیست و به زیر زره بزد سر ترگ رو میگره فرود آمد ازش به کردار شیر کمر برمیان بادپایی بزیر به پیش سپاه اندر آمد چو گرد چو رد خروشان یکی کیر که گردان کدامین من دو جنگ آوران دلیران و کار آزم سران که شیر اوژن او را بدید، به خندید و لب را بدندان گزید. چنین گفت که آمد دگر گور به دام خداوند شمشیر و زور. به پوشید خفتان و بر سر نهاد، یکی ترگ رو آورد باد. بی آمد دمان پیش گردا و ورید چو دخت کمند افگنو را بدید کمان را بزه زه کرد و بکشاد بر نبود مرغ را پیش او برگذر به صحرا و بر تیر و باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت نگه کرد و با و آمد ننگ برا شفت و تیرند در آمد به چنگ سفر بر سرا و بنهاد روی چو تنگند در آمد بدان جنگ جوی هما را دید گرداو فرید که بر آلتش آتش همی بردمی کمان را به زه به باز و فکند سمندش بر آمد به ابر بلند سر نیز را سوی سوه کرد، انان را پر از تاو کرد پرا شفت سوه را چون پلنگ کجا حمله آراد به جنگ انان برگرائید و برگال عیس بیامد بکرد آورا زیر و شاید. بسیار سپاس
6: استاد بسیار سپاسگزارم جناب کیانی گرامی از دیار پهلوانخیز مازندران با اون تصویر تازه که گذاشتید برای خود کنار سفره هفت که نشانه ایران است و نشانه منش مهینه ایرانی و اینایی که پرهیز می کنند از نشستن کنار سفره هفت اینها ان ایرانی هستند جز ایرانی هستند کسانی که به این آین نمیبالند و افتخار نمی کنند اینها انیرانی هستند و شنیدم که در کشور همسایه ما قانونی آمد که نوروز رو دیگه تعطیل نکنند از تحتیلات رسمی گاه شمار اینها حذف شد و مایه دریغ است که همچنان تورانیان در تلاشند که نام بلند ایران رو به خاک افکنند اما تاریخ نشان داده که چون این نخواهند توانست کرد و ایران سرزمین در واقع ایران شهر به گستره نام افغانستان و ایران مهم نیست ما همه از یک سرزمینی مردم تاجیکستان، مردم افغانستان و کسانی که میکوشند تا منش مهینه ایرانی رو به خاک بیافکنند و منش پست خیش را فرو بکشند اینها کامیاب نخواهند شد سپاس از جناب کیانیفر و درود بر این آین باستانی که گرامی داشتند بله سهراب رو... گسته اصخایی میکنم حجیر رو در واقع به بند میکشد و به دست هومان میسپارد اینجا یک داستانی در داستان پدید میآید حضور بانوی دلیری به نام گردافرید دختر دیگر گجدم دختر گجدم تو آگاه شد دختر گجده هم که سالار از آن انجمن گشت کم زنی بود بر سان گردی سوار همیشه به جنگندرون نامدار چونان ننگش آمد کار حجیر که شد لاله برگش به کردار قیر صورت او که مانند برگ لاله است به کردار غیر سیاه می شود از ننگ این که حجیر رو گرفتن به پیش سپاو هندر آمد چو گرد چو رعد خروشان یکی ویله کرد که گردان کده آمند و جنگ دلیران و کاراز مود سران کیان گردان که بیان به جنگ من در واقع چو سهراب او را بدید بخندید و لب را و به دندان گزید سهراب به هیچ نمی انگارد او را آنچنان که در مورد حجیر هم دیدیم که او رو دید خندید در واقع به جای پاسخ دادن در بخش بعدی گفت بخندید سهراب از این گفت و گوی به آورده آو, او تیز بنهاد روی اینجا دوباره به گرد آفرید هم میخنده هنوز نمیداند که او دختر است چون او گیسوان رو به زیر خود رومی پنهان کرده چون این گفت کامد دیگر باره گور به دام خداوند شمشیر و زور به خودش گفت دوباره یه گوری آمد به دام من که خداوند شمشیر و زور هستم افتاد حالا نبرد این دوتا رو فردوسی باز با چیر دستی برای ما تصویر کرده با جزئیات نبرد این دوتا رو میگه بیامد دمان پیش گرد و فرید چو دخت کمان او را بدید کمان را به زه کرد و بکشاد بر کمان رو دوستان گرامی از قبل آماده نمی کردن کمان یک چوبی دارد که این خم است و زه رو می کشن به اینکه این حالت خم حالت کشیده بماند که تیر در این زه گذاشته بشه و کشیده بشه اگر همیشه این زه رو به این کمان آماده بگذارن این چوب به مرور شکل خودش رو از دست میده خم میشه و از شدت پرتاب تیر کم میشه بنابراین این رو از قبل زه نمی‌کردن هر وقت میخواستند که تیر رو بیفکنند این رو زهن می‌کردند و اینجا فردوسی تصویر میکنه گردآفرید رو که کمان رو به زه میکنه یعنی این زه رو میکشه روی این کمان و بوکشاد بر برش رو باز کرد یعنی تیر رو میکشه با دست راست یا دست چپ فرقی نمیکنه وقتی میکشه برش گشاده میشه دیگه باز میشه قشنگ فردوسین رو با واجه ها برای ما تصویر کرده و ویژگیش هم میگه نبود مرغ را پیش او برگذر اینقدر در تیراندازی ماهر بود که مرغ نمیتونست از جلوش رد بشه به سهراب تیرباران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت نگه کرد سهراب و آمدش ننگ برای شفت و تیزندر آمد به جنگ سهر ننگش آمد که او داره تیر باران میکنه سهر رو سپر بر سر آورد و بنهاد روی سپر رو گرفت روی سرش ببینید این یک نامه صحنه رو برای ما مو به مو تصویر میکنه چون تنگندر آمد بدان جنگجوی وقتی نزدیک آفرید رسید هماورد را دید <تصفح> آفرید که بر سان آتش همی بردمید ازوور گرد آفریدم دید که سهراب مثل آتش آمد به طرفش کمان را به زهبر به بازو فکند ببینید تصویرسازی رو دوباره همون کمندی که به زه کشیده بود انداخ روی بازوش سمندش برآمد به ابره بلند جلوی اسب رو بلند کرد دیدین سوارکاران وقتی دهنه اسب رو به ناگهان میکشند دو پای جلوی اسب بلند میشه دو پای اسب بلند شد سر نیزر را سوی کرد انان و سنان را پر از تاب کرد آماده شد برای حمله کردن به سهراب نوک نیزه رو گرفته به طرف سهراب برا و شد چون پلنگ کجا حمله آورد به هنگام جنگ مثل پلنگی که هنگام جنگ میخواد حمله کنه انان برگرایید و برگاشت اسب بیا اومد به کردار آزرگشن الان تو ذهن ماها تصویر ببینید فردوسی با هنرمندی و چیره دستی تصویر سازی کرده چهره گردافرید ببینید نیزه رو گرفته به طرف سهراب سهراب سر اصف رو برگردونده و مثل آذرگوش اصف داره به طرف گردافرید میاد بزد بر کمربند گردافرید زره بر تنش سر به سر بردارید ززین برگرفتش به کردار گوی کچوگان زبادندر آوید بروی او رو گویی که چوگان زیرش میزنی گویی بلند میشه همونطوری از اسب او بر فبریرفت تو برزین بپیچید گردا و یکی تیغ تیز از میان برکشید در همین هنگام گردآفرید یک شمشیری رو میکشه بزد نیزه او به دونیم کرد نشست از بر اسب رو برخواست کرد در همین حال گردآفرید با شمشیرش نیزه سهراب رو به دونیم میکنه و میپره دوباره روی اسب و شروع میکنه به فرار کردن. به آورد با او بسنده نبود. زورش به او رسید فهمید که زورش به زهراب نمیرسه. بپیچید از او روی و برگاشت زور برگشت و گریخت. سپه بد انا و ها را به خشم از هوا روشنایی، انان اجده ها رو سفر وقتی یک سوار کاری میخواد تند به تازه انان رو شل میکنه در واقع یعنی انان رو میده به دست خود اسب که اسب به تازه. این کنایه از تند رفتن در پی گردافریده چه آمد خروشان به تنگندرش بپیچید و برداشت خود دستش رسید. پیچید و دست انداخ خود گردافرید رو برداشت، رها شد زبند ذره. موی اوی درفشان چو خورشید شد روی اوی موهای گردافری در زیر خود بیرون ریخت و چهره چو خورشید او هویدا شد بدانست سهراب کو دختر است سر و موی او از در افسر است شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید به آوردگاه سواران جنگی به روز نبرد همانا به عبرندر آرند گرد ز فتراک بکشاد پیچان کمند بیانداخت وامد و آمد میانش به بند کمان رو انداخت او رو به بند کشید بدو گفت که از من رهایی مجوی چرا جنگ جستی تو ای ماه روی نیامد به دامم به سانه تو گور ز چنگم رهایی نیابی مشهور او گفت نمیتونی دست و پا دیگه نزن اسیر شدی من این بکش رو خواندم چون نقطه بسیار مهمه است نبرد سهراب و گردافرید از نظر تصویر سازی بسیار زیبا و مهمه حالا ببینیم گردافرید چه خواهد کرد برای رها شدن از دست سهراب بفرمایید خواهش میکنم بح
2: بح بسیار عالی دوستان توصیه میکردن در قسمت شنوندگان کاش این قسمت رو خانم میخوند من گفتم من تنظیم کردم که خانم سمایه بخونن منتها خانم سمایه جواب ندادن خانم فرحناز هم ایست دادن اون قسمت رو نخوندن گفتن شاید برای دوستان بعدی برسه حالا فرقی نمیکنه. کنه خانم آیون همه می... این قسمت رو میتونن بخونن لذت ببرن من من الان خانم سمئیه مختاری که خیلی نقالی هم میکنن الان درخواست کردم بیان بالا اگر ایشون میتونن این قسمت برامون بخونن که خیلی استفاده میکنی. بفرمایید خانم سمئیه عرض
12: وقتتون بخیر فقط اگر به من بگین که از روی چه جلدی از شاه می میخونین چشم هم میخونم و کدوم قسمت رو
2: بله خانم سمئیه این دیگه خیلی سخت شد ما از کتاب خالقی دارید شما خالقی رو بهتون بگم
12: دانلود می کنم اگر از توی کانال گذاشتین که الان سری دانلود می کنم. قسمت تهمینه رو باید بخونم
2: نه قسمت ما الان نبد سهراب و گردآفرید هستیم
12: ها بله بله اگر اجازه بدین من یه چند ثانیه دانلود که بکنم حتما می خونم خواهش دومش هست درسته؟
2: چهار جلدی بله اون کتابی که شما دارید دانلود میکنید جلد دوم هست من توی این فرصت که حالا تو خانم سمیه بیان آماده بشن من از دوستای عزیزی که به ما سر میزنند قسمت شنوندگان بسیار تشکر میکنم عیدشون مبارک سال نو رو به همشون تبریک میگم امیدوارم که سال خوبی داشته باشین در بین ما خیلی دوستای عزیزی میان که من دریغم میاد من اولا نمیتونم اسم یک به یک بگیرم بگم دوستایی هستن که همه چهره آشنا به ما سر میزنن بطف دارم به ما من توی قسمت شنوندگان یه دوست عزیز گرامی داریم به نام علی که ایشون توی بایوشون نوشتن که جانباز هستن و من از همین جا به احترام ایشون کلاه از سر برمیدارم. ما واقعا اینها جانگواهان زنده در بین ما هستند و ما من شخصا مفتخرم که ایشون تشریفا بودند توی باشگاه ادب پارسی و توی سرای فردوسی در بین ما هستند و میشنوند ما رو من متشکرم از ایشون و همه دوستان عزیزی که بار اولشون هست به ما سر می‌زنن خواهش میکنم که باشگاه ادب پارسی را عضو شوید و ما این برنامه هامون رو در طول عید خانی دوبار در هفته فعلا هست سهشنبه و جمعه صبح ساعت نه صبح وقت ایران و نظامی خانی هم داریم که الان اسکندرنامه میخونیم که اون سه روز در هفته است و اگر شما عضو باشگاه ادب پارسی شوید میتوانید این به صلاح نوتیفیکیشن ها رو بگیرید و برنامهتون رو تنظیم کنید خیلی متشکر هستم از حضور همه شما عزیزان. خانم مختاری شما آماده شدید
12: جانم بله فقط صفحه رو اگر بگین توی
5: پی دی اف
2: من فکر کنم بتونن خانم شهرزاد کمکتون کنم چون من از کتاب میکنم پی دی افش رو فکر کنم خانم شهرزاد
12: کنم
5: البته آقای یک فکر میکنم خانم آیده هم به منظور اینی که میخواستن یه خانم بخونن به جمع گویندگان
12: پیوستن اگه خانم آیدا، آمادگیشو دارن که ایشون بخونن من بعد از ایشون میخونم آیدا جان اگر شما میخواین بخونید من سلام
10: از میکنم خدمت همه دوستان عزیز این نروز فرخونده رو طبیق میگم خدمتتون به امیده بوزهای نیک و سالی نیک برای همه ما ایرانیان نه چون من چاجلدی رو داشتم میخواستم به خانم سومعیه بگم که جلد یک آقای جلال خالقی مطلق هستیم صفحه و 269 از اونجایی که نبعد شروع میشه فکر میکنم بیت 200 میشه میخواستم آدرس رو بهشون بدم چون من از روی چاجلدی میخونم
12: خب بانو میخواین شما بخونین من احتمالا چون من جلد دو پیدیفو از کانال دانلود کردم میخواین شما بخونین من بعد از شما پیدا کردم ادامه میدم اگر رو دارین
10: نه الان شرایط خوندن رو ندارم شما چون نقالی میکردید به خاطر همین گفتم
12: بله بله من فقط جلد دو رو دانلود کردم که گویا از روی پی ڈی اف جلده
5: دو هستیم درست آنلود کرده
12: درست آنلود کرده
5: درستاندولد.
12: پس
6: بیت چندو میشه بانو بیتش زینب برگرفتش بله از همونجا بخونید ایرادی نداره چند بک بله بالتره از همونجا بخونید ببخشید بله 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 همو خانم شهرزاد من به ناگاه آمدم بسید بسیار
12: کالای بله من از صد و پنج میخونم یا میخواین از اول صفحه میخونم که دیگه حق مطلب ادامه شد
6: بفرمید خواهش میکنم.
12: بله چشم بیامد دمان پیش آفرید چو دخت کمان دفکن او را بدید کمان را به زه کرد و بکشاد بر نبود مرغ را پیش او برگذر به صحراب بر تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت نگه کرد سهراب آمد شننگ برا شفت و تیز اندر آمد به جنگ چو تنگ اندر آمد به جنگ جوش سپر بر سراورد و بنهاد روی چو سهراب دید گردافرید که بر سان آتش همی بردمید کمان را به زهبر به بازو فکند سمندش بر آمد به ابر بلند سر نیزه را سوی سهراب کرد، انان و سنان را پرستاب کرد. برا شفت سهراب و شد چون پلنگ کجا حمله آرد به هنگام جنگ. انان برگرایید و برگاشت اسب بیامد به کردار آزرگوش اصب. بزد بر کمربند گرد آفرید زره بربرش یک به یک بردرید. ز زین برگرفتش به کردار گوی چو چوگان به زخمندر آید بدوی چو بر زین بپیچید گردا فرید یکی تیغ تیز از میان برکشید به زد او به دو نیم کرد نشست از بر اسب و برخواست گرد به آورد با او بسنده نبود بپیچید از او روی و برگاشت زود سپه بود انان ها سپرد به خشم از هوا روشنایی ببرد چو آمد خروشان به تنگندرش بپیچید و برداشت خود از سرش رها شد ز بند ذره موی او تفشان چو خورشید شد روی او بدانست سهراب کو دختر است سر و موی او از در افسر است شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چونین دختر آید با... باورد گاه. سواران جنگی به روز نبرد همانا به عبرندر آرند گرد زفتراک بکشاد پیچان کمند بیانداخت و آمد میانش ببند بدو گفت از من رهایی مجوی چرا جنگ جستی تو این ماه روی نیامد آمد به دامم به سانت و گرزه چنگم رهایی نیابی از میکنم ببخشید یه لحظه بسیار اسخا هم من ادامه‌شو اگر اجازه بدیم بخونم بدو گفت کزمن رهایی مجوی چرا جوستی تو ای ماه روی نیامد بدامم به سان تو گور ز چنگم رهایی نیابی اینجا زیاد خوب تایپ نشده من اگر یکی از دوستان بگه
6: مشور من... ز چنگم رهایی بله، نیابی
12: بله، ممنون من بدانست کاویخت، گردافرید، مران را جز از چاره درمان ندید، به دو روی بنمود و گفته دلیر، میان دلیران به کردار شیر، دلشکر نظاره بر این جنگ ماست، بدین دین گرز و شمشیر و آهنگ ماست، کنون من گشاده چونین روی و موی سپاه تو گردد، پر از گفتگوی که با دختری او به دشت نبرد به دینسان به عبرندر آورد گرد نهانی بسازیم به بهتر بود خرد داشتن کار بهتر بود زبحر من از هر سواهو مخواه میان دو صف برکشید سپاه کنون لشکر و دژ به, فر... به فرمان توست نباید که آشتی جنگ جوست گنج و گند و دژبان سراسر تو را چایی بر آن سان چوایی آ... چو ساز کسخای اه... میکنم این بهش نمی چوایی
6: بر آن ساز کن کت هواست
12: آها بله این نوشته بر ساز دل بله بله چو رخساره بنمود سحرابرا ز خوشاب بگشاد اناب را یکی بوستان بود در اندر بهشت به بالای او سر و دهغان نکشت دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان تو گفتی همی بشکفت هر زمان ز گفتار او مبتلا شد دلش برافروخت و کنج برافروخت و کنج بلا شد دلش. به دو گفت از این گفته اکنون مگر که دیدی مرا روزگار نبرد. به دین باره یه دش دلندر مبند که این نیست برتر ز چرخ بلند. به پای به آورد زخم کوپال من نراند کسی نیزه بر یال من. انان را بپیچید گردا فرید. سمند سرفراز بر دش کشید. همی رفت و سهراب با او به هم بیامد به درگاه دج هم. در دژ و بکشاد گردافرید تنه خسته و بسته در دژ کشی در دژ به بستند و غمگین شدند پر از قم دل و دیده خونین شدند از آزار گردافرید و از آزار گردافرید و پر از درد بودند برنا و پیر چونین گفت چونین گفت گشت هم که ای شیر زن پر از غم بود از تو دل انجمان که هم رزم جستی هم افسون و رنگ نیاید ز تو بر دود ننگ وسخواهی میکنم من باید ادامه بدم یا تا همینجا کافیه
6: یه شرحی تا اینجا رو بدیم با اجازهتون که بالده زیاد بالده طولانی نشه. خیلی سپاسگزارم خانم سومگه. بیشتر همراه ما باشید. بسیار از بس شما سپاسگزارم.
12: خواهم من از اون متنی که نقالی میکردم خیلی با این متن فرق داشت و میخواستم از روی متن بخونم خیلی بد خوندم. من خیلی عذرخواهم.
6: نه فرمایید. ما اینجا کلاس نداریم. از روز نخستم اینجوری با هم عهد کردیم که همه با هم میخونیم و به صورت کارگاه یاد میگیریم یعنی یک آموزگار نداریم که بشینه درس بده و بقیه گوش کنن هممون داریم با هم دیگه کار بکنیم و شما بسیار خوب خوندید بدون اقراق بسیار درست و خوب بله دیدیم که تا مشهور خوانده بودیم فکر میکنم بخش پیشین تا اونجا رو توضیح دادیم بعدش شما خوندید بدانست کاویخت آفرید مران را جز از چاره درمان ندید کاویخت که آویخت دیگه آویختم به معنای در بند افتادن گرد آفرید فهمید که در بند افتاده و باید به فکر یه ای باشه به روی بنمود و گفته دلیر میان دلیران بکردار شیر دلشگر نظاره بر این جنگ ماست بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست کنون من گشاده چونین روی و موی سپاه تو گردد پر از گفتگوی میگه که من معلوم شد همه فهمیدن دخترم و دو تا سپاه الان دو طرف دارن ما رو نظاره میکنن الان به خودشون میگن چجوری این سهراب با یه دختر اینجوری نبرد کرده بوده نهانی بسازیم بهتر بود خرد داشتن کار بهتر بود بیا با هم دیگه در نهان بسازیم سازش بکنیم اما زبهر من از هر سو آهو من میان دو صف برکشیده زبا در واقع میگه من تو رایم اما اینجا به این دوتا لشگر که نمیشه من مال تو باشم از من گناه من آهو یعنی گناه بیا بریم دردش در واقع سهراب رو میفریبد و سهراب هم نوجوان و خام و ناپخته در میانه جنگ شیفته گردافرید میشود و و او رو هم تهدید میکنه که گمان نکنی میتونی من گول بزنی به دو گفت از این گفته اکنون مگرد از این که گفتی پشیمون نشو که این... اه... که دیدی مرا روز ننگو نبر دیدی که من چی هستم و کی هستم به باره دش دل اندر که این نیست بر طرز چرخه بولن به دشت هم مغرور نشو این برای من چیزی نیست این دش در واقع این تهدید رو میکنه اما گردآفرید صدای گریختن در سرداره میگریزد و تا گردآفرید وارد دژ میشود در رو به روی سحراب میبندد در دژ چبکشاود گردآفرید تن خسته و بسته در دژ کشید. در دژ ببستند و غمگین شدند پر از غم دل و دیده خونین شدند در رو میبندند و اینجا گردآفرید میاد روی دیوار میاد روی باره و میخنده به سهراب میگه که چو سهراب را دید بر پشت زین چون گفت که شاه ترکان و چین چرا رنجه گشتی چون بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبر کنایه بهش میزنه سهراب رو کوچک میشمارد <تصح> همانا که تو خود ز ترکان نه که جز بافرین بزرگان نه اینجا گردافرید هم تشخیص میده که او حیعتش به حیعت تورانیان نمیخوره و بیشتر شبیه ایرانیانه بدان زور و بازو یا آن کتف و یال ندیدم تو را از بزرگان حمال با این تیپی که شما داری در واقع مانع نداری میان بزرگان حالا ببینیم که سهراب چه پاسخ خواهد داد و در برابر این رفتار چه خواهد کرد ما به این عهد بودیم که تا ساعت 11 نشست رو به پایان ببریم اما هنوز سه چهار تن از بزرگان می کنیم این بزرگواران این بخشا رو بخوانند و بعد نشست رو به پایان ببریم جناب امید در خدمتون هست.
2: خدمت از بنده از چشم من خواهش میکنم آقای علویان تا بفرمایید اول بخونن تا قسمت گفتار اندرنامه نوشتن 10 و بعد دوست عزیزم امین از گفتار اندرنامه نوشتن 10 بفرمایید بخونن 20 بیت ما رو مهمان کنن و همینطور در ادامه جناب کیانوش آقای بامیان که اولین بار هست ما در خدمتشون هستیم بظرف کردن تشریف آوردن و دوست عزیزم احسان اون ایشون هم به نوبت دیگه و از اینجا به بعد دیگه فکر کنم دیگه اگه دوستان خواستن بیان بالا فقط برای سوال اگه سوالی دارن بعد بکنم آخرین نفر دیگه جناب احسان فکر کنم کافی باشه برای ام این برنامهمون و امیدواریم در برنامه های آینده دوستان بیشتری به ما بپیوندن برای خواندن. خیلی ممنون. بفرمایید قربان. سلام و عرض
13: ادب دوخید من قدر اینجا پور کانکشنم صدای منو دارید؟ بله بسیار خوب داریم صداتون.
2: من نوروز رو خدمت همه بزرگان تبریک ارز کنم. امروز اگر بنده رو از خوندن معذور بدارید سپاسگزار خواهم بود. من نوبت رو به بقیه دوستان میدم و از شنیدم دارم لذت میبرم. خیلی سپاسگزارم و سال خوبی رو برای همه عزیزان آرزو می کنم. خب خیلی ممنونم هستم سید مشتبه. من هم سال تبریک میگم. دوست هر امین نمیدونم کجا رفته. احتمالا پور کانکشن یا حالا مشکل پیده کرده. هر زمان برگشت. میتونیم نوبتش رو بهش بدیم. جناب کیانمون شما ما رو با اون خاندن زیبای بختیاریتون مهمان کنید.
14: سلام علیکم خدمت شما. تبریک عید نوروز. انشالله سال پر خیر برکتی برای همه باشه. و تو این سال موفقیت همه باشیم. انشالله. این همین ای با او به هم می به درگاه دش کشدم در بار بکشاد گردا فرید تن خیست و سنگید با بردش کشید در دش به و غمگین شدند پر از غم می شدند زه آزار گرداو فرید و حجیر پر از بود بودند برناو و پیر ای می گفتند که اینی که دل شیر زن پر از غم بود از پر از غم بود از تو دل انجمن که هم رزم جستی هم افسون و رنگ نیامد زه کار تو دود به بخندید بسیار گردآفرید فرید برآمد باره بر سپه بینگرید چو سهراب را دید بر پشت زین چون این گفت کی کیشای هترکان چین چرا رنج گشتی کنون باز گرد هم از آمدن هم زدشت نبرد بخندید و رایب و افسوس گفت ای که ترکان زیران نیابه این دو جفت چنین بود و روزی نبودت ز من بدین درد غمگین مکن خیش تن که تو خود ز ترکان ای که جز به آفرین بزرگان نگی به زور و بازوی و آن کتف و یال نداری کس از په لهوانان همال ولیکن تو گوی اویت بشا این که کردی ز توران سپاه شاهنشاه و رستم به اید ز جای شماوات همتن ندارید پای نمرید یکی زنده ازش کرد ندارم چه گوی ند ز بدبر سرات درگاه یدم چنین یاول و صفت همی از پلنگاین به باید نهد تو را بهتر که فرمان کنی روخ نام ورسوی توران کنی نباشی بسیمن به بازوی خیش خوردگاه و ز زه خیش تو بشنید سهراب ننگ آمدش که آسان همیدش به چنگ آمدش به زیر دژندر یکی جایی بود کجا به بدان جایی و برپایی بود به تارایش دادان همه بوم و رست به یک بارگی دست بد را بشست چنین گفت که امروز بیگاه گشت زپه قایره است تو کوتاهی گشت آورم به شب گیر از این بار گرد ببینند آسیب روز نورد. من تشکر میکنم باقی دوستانم بخونم چون که گفتیم بخت نیست و باز سال خوبی رو برای همه دوستان روزو می‌کنم موفق باشید.
6: بسیار سپاسگزارم، بسیار نیکو و بختیاری ها چشم و چراق انجامان های شاهنامه خانی هستن. بسیار سپاسگزارم. قوم دلیر، سرافراز و سربلند که سر در برابر زور هرگز در طول تاریخ فرو نیاوردند و نخواهند آورد. بله گردافرید به دش پناه میبرد در را میبندد. سهراب می آید پایه سهراب رو تغییر میکند. اما سهراب همچنان آمیز با او سخن میگوید. که به دو گفت سهراب که خوب چهر به تاوج و به تخت و به ماه و به مهر قسم میخوره. چه سوگندهای های زیبایی در شاهنامه ما داریم. به تاج و به تخت و به ماه و به مر که این باره با خاک پست آورم تو را ای ستمگر به دست آورم چو بیچار گردی و پیچان شوی ز گفته نبهره پشیمان شوی نبهره یعنی بیفایده ای نیست از گفته او دیگه میگه از این حرفای بیهوده ای که زدی پشیما خواهی شد اما آفرید. که از بالای باره داره با سهراب سخن میگه بخندید او را به افسوس گفت که ترکان از ایران نیابند جفت چون این بود و روزی نبودت زمن به دین درد غمگین مکن خیشتن حال توی این بیت ها سهراب رو پن میده که برگرد و این کاری که آغازگردی رها کن نباشی بسیمن به بازوی خیش خورد گاو نادان ز پهلوی خیش گاو نادان از پهلوی خیش می خورد به خاطر فربگی اوس که قربانی می شود این یک دستان زده است که هر کسی نتیجه رفتار خودش رو می بینه در واقع تو گاوی هستی که از پهلوی خیش خواهی خورد در واقع یک دستون زد است. اما سهراب که بسیار خشمگین شده چو بشنید سهراب ننگ آمدش که آسان همی به به چنگ آمدش چون این گفت که امروز بیگاه گشت ز پیکار است دست کوتاه گشت برارم به شبگیر از این باره گرد ببیند دیج. آشوب روز نبرد فردا صبح خیلی زود شبگیر من گرد از این باره برخواهم هم انگیخت گرد از چیزی برانگیختن یعنی یک سر اون رو پست کردن و از میان بردن به زیرندر به زیر دژندر یکی جای بود کجا دژ بدان جای بر پای بود زیر دژ یک راهی بود به تراژ دادان همه بوم و روست به یک باری به یک بارگی دست بد را بشست دست بد را بشست یعنی دست رو برای کار بد شست آماده شد برای این که کار بد انجام بده همین گفت کمشب زمان بادشان که از باره فردا عبود سرفشان فردا صبح حسابتونو میذارم کف دستتون از اون سوی گجده هم کتوال قلعه نامهی به کابوس می نویسه و او رو تحذیر میکنه آگاه میکنه که بله تورانیان حمله کردن خلاصه چاره این بیاندیش این بخش رو لطفا دوست بعدی نیمش رو بخوانند و دوست بعدی نیم بعدیش رو تا ببینیم به کجا خواهیم رسید بفرمیت خشب
2: کنیم احل بسیار عالی جناب بامیان شما بفرمایید از گفتارن در نامه بشتن گشته به نزدیک شاه کابوس 20 بیت بخانید
13: با تبریک عید نوروز خدمت دوستان عزیز چشم فقط من از رو گوشی میخونم یک چند ثانیه اگه اجازه بدید بیارمش بله گفتار نام نوشتن گجده هم به, به نزدیک که شاخ کابوس چو سهراب برگشت رجدهم پیر بیاورد و بنشاند مردی دبیر یکی ناوه بنبشت نزدیک شاه برفکند ینده گردی برا تخست آفرین کرد بر شهر یار نبود آنگهی گردش روزگار که آمد بر ما سپاهی گران همه رزم جویان و گنداوران سپه بد یکی مرد پیشند درون. که سالش دو هفته نباشد فزون به با آواز سرو صحی برتر است که خورشید تابان به پکر است. برش چون بر پیل اوفر و برز ندیدیم هرگز چنان دست و گوز چشم شیر هندی به چنگاویدش ز دریا و از کوه ننگاویدش چاواز او رعد غرون... چاواز او رعد غرنده نیست. چو چنگال او تیغ برنده نیست. عژیر دلاور میان را ببست یکی باور تیز تک بشد بر نشست به شد ویش سخرا و آزمای بر برسبش ندیدیم چندان به پای که بر هم زند دیدگان که بر هم دیدگان جنگ جوی یرایت ز بینی سوی مغز بود که بش... که صراش از پشت زین برگرف برش مانده زن بازوان در شگفت درست است تو اکنون به زنهار اوست پرندیش جان از پی کار اوست فواران ترکان دی. انان ای. پیچ از این گونه نشنیدهایم مبادا که او در میان دو صف یکی مرد جنگا آرد به کف بر آن کوه بخشایش آورد زمین که او اسب تازد بر او روز کین اگر دم زند شهری آرندرین، نر آرد سپاو و نسازد کمین. بی و ماویه گیرد که خود زور هست، نگیرد کسی دست او را بدست از ایران همه فرهی رفته گیر، جان از سر تیغش آشفته گیر. دار چون او ندیده است کس، تو گویی که سام سوار است و بست. اینه که شب همه برنهیم. امید گوش را سوقلش کن نهیم اگر خود شکیبیم یک چند نیز نکوشی ما با او نگویم تیز که این باور را نیست پیا او درنگی شود شیر از اشتاق او بسیار عالی
2: خیلی ممنون از اینکه برای اولین بار اومدید خوندید و چقدرم زیبا میخوندید امیدوارم تو برنامه‌های آینده ببینیم ببینیمتون متشکرم ازتون
13: قایش میکنم ده من کورونا گرفتم یه فرد صدام هم گرفته بود از
6: بسیار آرزوی تندرستی دارم براتون جناب بامیان در سال جدید و در تلیعه قرن تازه امیدوارم که یک قرن با تندرستی و شادکامی بزید بله یه سپاسگزاری دوباره بکنم از دوستانی که در بخش شنوندگان همراه ما هستند ببخشید استادان بسیار گرامی بزرگوار که من نامشون رو یک یک نمیبرم که مبادا نامی از قلم نیفتد و من شرمگین شوم بله عذرخواهی کنم از دو ساعت که بیشتر میشه صدا ساعت صدای من کم کم میگیره نامه 19 به نزدیک کاووس <تصفح> گجده نامه‌ای برای کاووس می‌نویسه و گزارش کار میده به دقت اتفاقاتی که افتاده رو برای او بازگو می‌کنه نخست آفرین کرد بر شهریار نمود آنگهی گردش روزگار که آمد بر ما سپاهی گران همه رزم جویان و گنداوران بد یکی مرد پیشن در اون که سالش دو هفته نباشد فزون از 14 سال بیشتر نداره سپهبد این سپاه که سهراب هست به بالا و سرو صحیح برتر است چو خورشید تابان به دو پیکر است دو پیکر بلندترین صورت فلکی است دو پیکر یا جوزا وقتی که چون بسیار بلند است میگوید که این سهراب مانند خورشیدی است که در برج دو پیکر قرار گرفته است برش چون بر پیل بافر و برز ندیدیم هرگز چونان دست و گرز چو شمشیر هندی به چنگا یادش زد دریا و از کوه ننگا یادش شروع میکنه تعریف کردن از سهراب و میگه سواران ترکان بسی دیدم انان پیچ از این گونه نشنیدهم مبادا که او در میان دو صف یکی مرد جنگاور آورد به کف بر حال گزارش کار رو میده و نامه رو مهر میکنه و به کابوس در ضمن نامه میگه که جای درنگ کردن نیست باید بشتابی و چاره ای بیابی اگر خود شکی بیم یک چند نیز نکوشیم و با او نگوییم چیز که این باره را نیست پایاب اوی درنگی شود شیر زشتاب او اشتاب همو شتابه اینقدر سهراب شتاب داره که شیر پیش او درنگی میشه یعنی شیر پیشش آهسته است به برحال تو هم باید بجنبی وگرنه سهراب به زودی خواهد آمد و کاره ایرانیان باز خواهد گشت. بر از زیر دژ هم گجده هم دژ رو تخلیه میکنه در واقع همان شب از آن راه دژ هم برون شد. همه دوده با او به هم. از زیر دژ فرار میکنن و نامرسان رو به نزد کاووس میفرستند می که کاووس یه چاره ای بی بیاندیشه. چارش هم که همیشه رستم بینواست که همیشه آماده است برای نجات دادن سرزمین ایران. در بخش بعدی میبینیم که سهراب دژ سپید رو خواهد گرفت گمانم که آی امید برای سرفجوی در وقت دیگه من خودم برم سراغ استاد بزرگوارم دوست خوش صدا و استاد فن بیان جناب آقای احسان گرامی در خدمتشون باشه
15: درود بر شما استاد ملیکی عزیز من عرض ارادت دارم خدمتون سال نورم خدمت شما و همه دوستان تبریک ارز میکنم تا هستم <تصفيق> چو خورشید بر از تیر کو میان را ببستند بستند ترکان گروه سپهدار سهراب نیزه به دست یکی بارکش باری برنشست سوی بار سوی بار آمد یکی بنگرید به بار درون بس کسی را ندید بیامد در دژ گشادند باز ندیدند در دژ یکی رزم ساز به فرمان همه پیش او آمدند به جان هر کسی چارجو آمدند چون نامه به نزدیک خسرو رسید قمیش و دلش کن سخنها شنید گران مایگان را ز لشکر بخاند وزین داستان چند گونه براند نشستند با شاه ایران به هم بزرگان لشکر همه بیش و کم چو توس و چو گودرز کشواد و گیو چو گرگین و بهرام و فرهاد نیوه سپهدار نامه بر ایشان بخاند، بپرسید بسیار و خیره بماند، چون این گفت با پهلوانان به راز که این کار گردد به ما بر دراز. راز، بر اینسان که گجده هم گوید همی، از اندیشه دل را بشوید همی، چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هماورد این مرد کیست؟ برانبر نهادند یک سر که گیو به زابل شود نزد سالار نیف، بر رستم رساند از... بر رستم رساند از این آگهی که با بیم شد تخت شاهنشاهی گبه پیر تن را بدین رزمگاه بخان بخاند که او یاست پشت سپاه نشستان گاهی را با دبیر که کاری گزاینده بود ناگزیر فکر میکنم این بخش تمام شد استاد
6: خیلی سپاسگزارم دریغ که صدای شما رو کم شنودیم اما بسیار لذت می برم از شنیدن صدای شما گرفتن سهراب دژ سپید را خاندن جناب احسان عزیز چو خرشید برزد سر از تیر کوه میان را ببستن توران گروه میان را بستن کنایی از اینکه که عزم کاری رو کردند تصمیم گرفتن کاری رو بکنن چه کاری؟ سپهدار سهراب نیزه به دست یکی بارکش باوری بر نشست عصبش بارکشه اینقدر که تنومند سهراب که مانند پدرش که اسبش بارکشه بیامد در دژ بدیدند باز ندیدند در دژ یکی جنگ ساز دید که بله گجدم اون دژ رو تهی کرده و گریخته از آن سوی نامه میرسد به کیکاووز پادشاه ایران از آن پس چون نامه به خست رسید غمی شد دلشکان سخنها شنید گران مایگان راز لشگر بخاند او زین داستان چند گونه بران. کیا رو جمع کرد برای رایزنی چو توس و چو گودرز گشواد و گیو چو گرگینو و فرهاد و بهرام نیو ببینید این شش مشاور او هستند و مهمترین پهلوانان درگاه کاوس توس و گودرز هستند توس بر دست راست او می نشیند که سپهسالار لشکر اوست معمولا و گودرز سر سلسله این سلسله گودرزیان پسر کشواد که بسیار پهلوان نامی و است این خاندان هم خاندان بزرگی هستند. بسیار از ایشان خواهیم شنید از فرزندان خاندان گودرز مثل بیژن مثل گیو مثل بهرام اینا بسیار هنرنمایی خواهند کرد در بخشای بعدی حال با اینها مشورت میکنه میگه چه بکنیم بران برنهادند یک سر که گیو به زابل شود نزد سالار نیف اینا به این نتیجه میرسند که گیو رو بفرستند بره به زابل به نزد سالار نیو سالار که یعنی سالار نیوم یعنی پهلوان گرد بزرگ گیو رو بفرستند خلاصه پیش رستم نشستانگهی رای زد با دبیر که کاری گزاینده بود ناگزیر کاری گزاینده کاری دشوار ناگزیر در پیش روی کاووس است حالا در هفت در نشست بعدی روز جمعه صبح ساعت نه خواهیم دید که کاووس به رستم نامه خواهد نوشت رستم در آمدن تعلل خواهد کرد <تصفح> رستم و کاووس با هم درگیر خواهند شد به خاطر این تعلل و در نهایت <تصفح> ساندیدن لشکر ایرانیان رو خواهیم دید و نبرد نهایی در برابر هم ایستادن رستم و سهراب رو امیدوارم که روز جمعه بهش برسیم و این قلب شاهنامه رو در واقع بتوانیم بخوانیم سپاسگزارم از دوستانی که همراهی کردن آیا دوستی ممکن است از قلم افتاده باشد ما ندیده باشیم اگر کسی هست که خدایی ناکرده ما نام او را ندیده ایم یا نخانده لطفه که اعلام بکنن اگر نه که میکروفون خدمتهای امید جناب امید
2: بله خانم, آف... بله خانم آفرین فکر کنم صحبتی دارم بفرماین بله خب دوستای عزیز اگه همه خواندن و صحبتی نیست که من قسمت پایانی رو یک آهنگی میذارم برای قسمت پایانی و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزگار خوش تعطیلات عالی داشته باشید و در خوردن شیرینی و آجیل و سیاد روی نکنید که خدای نکرده وزن زیاد خیلی سخت کم کردنش و البته بعدش معارم زون میاد و بلافاصله میشه که شروع کردن وزن رو هم شروع کرد کم کردن وزن رو جناب ملکی شما صحبتی دارید بفرمایید
6: من می‌خواستم که بگم چرا کم ما از حضور خانم آفرین بهره میگیریم چند بار میخوام بگم گفتم نکنه دخالت باشه از ایشون درخواست بکنیم در نشست‌های بعدی حالا که هستن ازشون حسن استفاده رو بکنیم آهنگاشون رو بیشتر پخش بکنیم خانم بختیاری بسیار خواننده چیردستی هستن هنرمند بسیار توانایی هستن دریغ است حالا که داریم چنین هنرمندانی مثل خانم آفرین مثل خانم فرهناز سلطانی گرامی نگارگر چیره است از اینا بیشتر استفاده کنیم و از اینها بیشتر بگوییم سپاسگزارم.
2: بله من خیلی خوشحال میشم که استفاده بیشتری بکنیم منطقه گفتم یکم یک کمی حضور دارم میترسم این دوستان ما خیلی عذیتشون بکنیم بعد دیگه نیان توی اتاق ما و فرار کنن از دست ما. و به این جهت گفتم خب بالاخره کمی. اگر خودشون راضی هستند که ما رو مهمان صدایشان هم بکنند یا اینکه هر طور خودشون سلام بدونن. و جهت ما خیلی مفتخر هستیم که این عزیزان میان هم در قسمت شنوندگانیم و هم در قسمت گویندگان، انسان های بزرگوار میان استادای من میان خانم هنرمند میان آقایون هنرمند میان ما خیلی استفاده میکنیم متاسفانه من, خو... من... حالا من صدای احسان خان رو خیلی دوست دارم متأسفانه خیلی کم بشون رسید حالا بعد قول بدن که دفعه بعد کم زودتر بیان نیکم بیشتر برای ما بخوانند و ما بیشتر لذت ببریم برجت چشم من سعی میکنم که بیشتر از این دوستان و عزیزان استفاده کنیم از این ببرد چشم خب پس اگر صحبت دیگه عزیزان هست بفرمایید با کمال ادب میشه نبیم و اگرم نیست که دیگه قسم پایان رو اعلام کنیم
3: خیلی ممنونم من میخواستم تشکر کنم از سیوز عزیز واقعا انقدر لذت میبرم از این جلسات شاهنامه خانی که نگم براتون حتما هستم در خدمتتون چرا که نه اینشالله در جلسات بعدی توی رومهای بعدی حتما, حتماً در کنار همدیگه خواهیم بود و بهتر از پیش رومها رو برگزار خواهیم کرد خیلی ممنونم هم از شما هم از آقای نیک. امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی باشه برای همه
2: بسیار متشکرم من همه شما رو به خدای بزرگ بزرگ دوستان عزیز بعد از اینکه دوستان اتاق رو ترک کردن و ما, ما هم اتاق رو میبندیم خیلی متشکرم از حضور شما عزیزان و امیدوارم که تا اینجای کار بتون خوش گذشته باشه و روز خوبی هم داشته باشید از این به بعد خدا نگهدار
0: Thank you.
16: Say do not push the limit, push یه ایده ای زمین را EVE ME BO Omar はい Who